0: Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Start in die Woche. Seid gesund und friert nicht allzu sehr. Ich wünsche mir ja durchaus kalte Temperaturen und Schnee, wenn ich drin bin. Nicht, wenn ich raus muss. Aber trotzdem hoffe ich auf weiße Weihnachten. Das Feeling, ich mag einfach das Feeling davon. Und da ich dann zu Hause sein werde, vor dem Kamin des Elternhauses, auf der wunderbar kuscheligen Couch, Stelle ich mir das sehr, sehr schön vor. Und das ist Motto der nächsten Folgen. Wir gehen Richtung Ende des Jahres. Heute mit einer Top-Folge. Und die Jahresabschlussfolge wird auch Top. Denn heute zu Gast habe ich den wunderbaren Adam Tooth. Und wir reden über sein Buch im Lockdown. Er hat praktisch eine Chronologie der Ereignisse vom Januar 2020 bis zum Januar 2021 geschrieben. Und nochmal zusammengefasst, was ist passiert, sowohl pandemietechnisch als auch auf ökonomischer Seite? Wie haben die Staaten reagiert und in welcher Form hat zum Beispiel die jeweilige Zentralbank reagiert? Ein unglaublich empfehlenswertes Buch. Er war natürlich auch schon im wundervollen Wohlstand für alle Podcast zu Gast und ich empfehle euch einfach mal in die Shownotes zu gucken. Ich habe sowohl eine Buchempfehlung von Adam Tuths dabei, als auch Artikel, als auch seinen Podcast Once and Twos, der, glaube ich, alle zwei Wochen rauskommt. Und ja, natürlich auch den wundervollen Wohlstand für alle Podcast mit Ole Nymon und Adam Tuths. Hört euch ruhig das nochmal an. Und bevor wir heute zu Adam Tooth kommen, noch ein kleiner Monologteil zum Thema Ausschussvorsitzende und Besetzung. Da gab es ja diese Woche ein paar Diskussionen und Aufreger aus gutem Grund, wie ich dann feststelle. Und natürlich dann hauptsächlich auf die rechtliche Ebene, was kann überhaupt ein Ausschussvorsitzender, wie werden die zusammengesetzt und wie kann darauf reagiert werden und wo ist denn hier eigentlich die Krux und kleiner Spoiler. Es liegt nicht am rechtlichen Teil, es liegt vielleicht ein wenig am politischen Teil und an der parlamentarischen Selbstverständlichkeit, die wir in Deutschland so haben. Und deswegen hier an der Stelle erstmal viel Spaß mit dem Ausschuss und danach natürlich gute Unterhaltung und auch etwas Lehrreiches mit dem Gespräch zwischen Adam Tooth und mir. Und zum Abschluss hören wir uns natürlich nochmal. Also, okay, wir hatten Bundestagswahlen am 26. September und mittlerweile hatten wir Koalitionsverhandlungen, wir haben einen Koalitionsvertrag, wir haben einen neuen Bundeskanzler und eine neue Bundesregierung. Aber im Windschatten all dieser Dinge und der öffentlichen Berichterstattung und des Fokus auf die Koalitionsverhandlungen und den Koalitionsvertrag und die Personaldebatten drumherum. Im Windschatten all dessen hat sich der neue Bundestag natürlich auch zusammengefunden. Neuer Bundestag heißt neue Bundestagsabgeordnete und generell auch alles neu im Bundestag, im Parlament, im Plenum und alles neu heißt neue Ausschüsse. Und neue Zusammensetzung der Ausschüsse. Die Tatsache, dass wir jetzt eine Union in der Opposition haben, heißt auch, dass sich die Oppositionsparteien ein wenig verändert haben, beziehungsweise ihre Gewichtung. Die Opposition ist die neue starke Oppositionspartei, hat die AfD damit abgelöst. Und das hat alles Auswirkungen darauf, wie jetzt die neuen Ausschüsse zusammengesetzt werden, wer welchen Ausschuss leiten darf und wer welchen nicht. Und vor dem Hintergrund wird alles noch ein bisschen komplizierter dadurch, dass sich die verschiedenen Fraktionen je nach Gewichtung einen Ausschuss natürlich aussuchen dürfen, dem sie unbedingt vorstehen möchten, wohin sie ihre Mitglieder entsenden möchten. Und ja, das hat zu seltsamen Konstellationen in der aktuellen Legislaturperiode geführt. Unter anderem hat die Union sich natürlich als Schwerpunkt irgendwie alles das mit Wirtschaft und Finanzen gesichert und hat als stärkste Oppositionspartei jetzt das erste Zugriffsrecht auf Fraktionsvorsitz und hat sich dann gleich mal den wichtigen, mächtigen Haushaltsausschuss als allererstes gesichert. Und daneben natürlich auch noch solche Vorsitze wie den des Recht, Wirtschaft, Landwirtschaft und den Ausschuss für Finanzen. Und wegen aller möglichen Verstrickungen, zu denen ich hier gleich noch komme, hat die AfD es geschafft, den Vorsitz in den Ausschüssen für Inneres, Gesundheit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu bekommen. Inneres, also der Innenausschuss und Gesundheitsausschuss. Das wird ja noch fantastisch, diese Legislaturperiode. Vor allem jetzt am Anfang, während der Pandemie. Aber dazu komme ich gleich. Die FDP hat sich entschieden für die Ausschüsse Bauen, Verteidigung und Menschenrechte. Die Grünen leiten den Bundestagseuropa-Ausschuss und den für Umwelt, Bildung und Digitales. Die Linkspartei hat sich entschieden für den Ausschuss für Klima und Energie. Das sind die Ausschüsse, die sich die jeweiligen Fraktionen ausgesucht haben, wohin sie einen Vorsitzenden entsenden. Und was der Vorsitzende alles überhaupt tun kann, dazu komme ich auch gleich noch, aber allein wegen Medienwirkung. Ist dann, dass wir jemanden zum Beispiel von der AfD haben, der Vorsitzender oder DE des Gesundheitsausschusses sein wird und dann vielleicht in dem einen oder anderen Interview im Fernsehen in der Bauchbinde zu stehen hat. Ja, Vorsitzender, Gesundheitsausschuss. Und das wirkt natürlich dann besonders vorteilhaft, wenn wir demnächst eine Diskussion über die Impfpflicht haben. Die Impfpflicht wird auch als Gesetzesvorlage, wenn sie allgemein ist, durch den Bundestag gehen müssen, durch die Ausschüsse. Und diese Diskussion wird dann einfach wunderbar laufen, vor allem für die AfD. Ja? Vor allem dann, wenn sie Vorsitzende des Gesundheitsausschusses haben. Aber okay, das ist ja so, so und so nur der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, dass sie tatsächlich den Ausschuss für Inneres leiten werden. Es gibt schon Ausschussmitglieder von AfD-Abgeordneten und Fraktionen in den verschiedenen Landesparlamenten. Und diese Ausschüsse für Inneres haben natürlich auch nicht öffentliche Sitzungen. Und da geht es dann auch um solche Dinge wie den Verfassungsschutz. Und da jemanden zu haben, der vielleicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist nicht so vorteilhaft. Es gibt auch mittlerweile Berichte darüber, dass Abgeordnete der AfD vermutlich ihre Mitarbeiter darüber informieren, was in diesen Ausschüssen passiert, was natürlich nicht legal ist, aber weiß das mal jemanden nach? Und das ist natürlich besonders schlecht, wenn wir Ausschusssitzungen haben mit Mitgliedern von dem Verfassungsschutz, die vielleicht über den ein oder anderen V-Mann oder V-Mann-Aktion berichten, die vielleicht so in Richtung AfD geht. Aber ja, Ganz clevere Idee, ganz clevere Idee, den Innenausschuss der AfD zu überlassen. Und ja, wir hatten in der letzten Legislaturperiode einen spektakulären Fall mit Stefan Brandner, der als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt wurde. Das war spektakulär, insofern, dass es das erste Mal in der 70-jährigen Geschichte des Bundestags war, dass ein Ausschussvorsitzender abgewählt wurde. Und ich weiß, dass dieses Argument auch kommen wird mit... Muss der überhaupt gewählt werden, der Vorsitzende des Ausschusses? Ja, Kann man nicht einfach einen anderen wählen? Und da wird es halt tricky. Jetzt nicht rechtlich. Rechtlich ist das durchaus nachvollziehbar, der AfD diesen Posten nicht zu geben, den Vorsitzenden nicht zu wählen und jemand anders auszusuchen. Es wird dann halt politisch schwierig und demokratietechnisch aber tasten wir uns ganz langsam mal vor, was machen diese Ausschüsse überhaupt, was kann der Vorsitzende überhaupt und ist es gefährlich, der AfD jetzt den Vorsitz zu überlassen oder nicht? Also wie die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, sind die Ausschüsse des Deutschen Bundestages die eigentlichen Werkstätten des Parlaments. Hier passiert die meiste Arbeit. Das Plenum ist die Show auf der offenen Bühne. Und hinter der Bühne passiert halt die richtige Arbeit mit jeder Menge Menschen, die man in der Regel nicht jeden Tag sieht und meistens nicht wirklich von ihnen hört, aber die Leute in diesen Ausschüssen machen die echte Arbeit. Meistens Hinterbänkler schlagen sich wirklich stundenlang viel mit Gesetzesinitiativen rum, mit Änderungsanträgen, mit Diskussionen auch in diesen Ausschüssen, die meistens eher nicht öffentlich sind. Und das hat auch den Grund weil sie sonst zu einer Show verkommen würden. Und deswegen sind viele Ausschüsse nicht öffentlich. Und selbst wenn sie öffentlich sind, werden sie nicht so sehr geguckt. Also hat alles seine Vor- natürlich auch Nachteile. Aber ja, hier passiert die echte Arbeit. Deswegen sind sie eigentlich auch so unglaublich wichtig. Und was jetzt die rechtliche Grundlage von diesen Ausschüssen angeht, naja, das Grundgesetz an sich gibt nicht so viele Ausschüsse vor. Im Prinzip werden im Grundgesetz nur ganze drei Ausschüsse genannt, die gebildet werden müssen. Also weil es steht im Grundgesetz, deswegen müssen diese Ausschüsse auf alle Fälle gebildet werden. Zum Beispiel der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und für Verteidigung gemäß Artikel 45a Absatz 1 Grundgesetz oder der Petitionsausschuss gemäß Artikel 45a § 45c Absatz 1 Grundgesetz. Die übrigen Ausschüsse gehen aus Artikel 40 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz hervor, der den Inhalt der Geschäftsordnung und damit die Organisation des Bundestages und die Regelungskompetenz des Bundestages selbst überlässt. Und grundsätzlich kann man sagen, auch der Inhalt des Grundgesetzes gibt im Großen und Ganzen vor, welche ständigen Ausschüsse auch im Bundestag vorhanden sein müssen. Und meistens ist die Art und Weise, wie die Ausschüsse inhaltlich aufgestellt sind, auch ein Spiegelbild der Bundesregierung an sich. Das heißt, es wird immer einen Ausschuss für Bildung geben, für Europa, für Haushalt natürlich, für Finanzen etc., Justiz, Gesundheit, Verkehr, Familien, Soziales, also alles das, was auch im Grundgesetz sozusagen geregelt ist, worum sich eine Regierung so zu kümmern hat, wird auch in der Bundesregierung natürlich durch Minister vertreten sein und vice versa wird auch der Bundestag als Parlament immer einen Ausschuss haben, der sich um diese Themen bemüht, denn dazu wird es immer Gesetzesentwürfe geben. Diese Gesetzesentwürfe werden in der Regel nicht allein im Plenum diskutiert und ausgehandelt, sondern meistens in den Ausschüssen und deswegen wird es auch immer einen Ausschuss für Soziales geben, Justiz und so weiter und so fort. Und von den Arten her unterscheidet der Bundestag im Großen und Ganzen zwischen ständigen Ausschüssen und zwischen Sonderausschüssen. Ständige Ausschüsse sind die, die tatsächlich haha, ständig gebildet werden, also praktisch immer existieren, aber nicht zwangsweise von 1949 bis 2021 durch. 1949 bei der ersten Legislaturperiode gab es, glaube ich, um die 40 Ausschüsse, und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass man natürlich nach Kriegsende und mit der Etablierung wieder von Demokratie und Gesellschaft in Deutschland zu tun hatte, was mehr Arbeit erfordert hat, vor allem auch in Ausschüssen für die Bundestagsabgeordneten. Und nun hat man das alles ein bisschen auch zusammengeschrumpft. Manche Themen haben sich einfach mal erledigt. Und ja, in der letzten Legislatur hatten wir, glaube ich, 17 Ausschüsse. Daneben gibt es, wie gesagt, noch die Möglichkeit für den Bundestag gemäß der Geschäftsordnung Sonderausschüsse, Ad-hoc-Ausschüsse zu bilden, die sich mit einzelnen Angelegenheiten auseinandersetzen. Es gibt auch die Möglichkeit für Ausschüsse selber, Unterausschüsse zu bilden und es gibt auch jederzeit die Möglichkeit, Sonderausschüsse zu bilden, die eher so eine Art Untersuchungsausschuss sind. Die gehören dann, wie gesagt, zu den Ad-hoc-Ausschüssen und die werden nicht zwangsweise fortgeführt. Das sind keine ständigen Ausschüsse, sondern wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, dann ist auch der Ausschuss an sich erledigt. Zum Beispiel Wirecard-Ausschüsse, Untersuchungsausschuss oder Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. All diese Dinge sind Einzelthemen, die sich in der Regel nicht über mehrere Legislaturperioden erstrecken. Denn hier eine Besonderheit von Ausschüssen, auch wenn wir ständige Ausschüsse haben, zu jedem neuen Legislatur müssen die Ausschüsse neu gebildet werden. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt einen digitalen Ausschuss haben, also einen Ausschuss, der sich nur mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und der könnte sich als eine Art ständiger Ausschuss etablieren über die nächsten Jahrzehnte und dann irgendwann aufhören zu existieren. Insofern, aus bestimmten Themen können auch ständige Ausschüsse hervorgehen oder ständige Ausschüsse können aufhören zu existieren, weil das Thema einfach nicht mehr da ist. Oder das Thema wird in einen anderen ständigen Ausschuss aufgehen. Und nur, um das noch mal festzuhalten, die Ausschüsse haben eine unglaublich hohe Bedeutung für den Parlamentarismus, denn kaum ein Gesetz wird verabschiedet, ohne dass sich der zuständige Ausschuss mit diesem beschäftigt hat. Zudem wird der interfraktionelle Willen hauptsächlich in diesen Ausschüssen gebildet. Das heißt, selbst wenn wir jetzt die Ampel als Koalition haben, etwaige Detailabsprachen, nochmal Änderungen der Gesetzesentwürfe, nochmal Aushandeln dieser Details, das passiert alles in diesen Ausschüssen. Also die Kompromisse der Fraktionen, auch der Fraktionen, die die Bundesregierung bilden, werden in diesen Ausschüssen ausgehandelt. Natürlich spiegeln die Ausschüsse von der Besetzung her auch die Mehrheitsverhältnisse des Plenums an sich wider. Das heißt, keiner der Ausschüsse wird eine Mehrheit gegen die Ampel bilden können. Nichtsdestotrotz bekommen diese Ausschüsse nicht nur Vorsitzende der Regierungsparteien. Das liegt hauptsächlich daran, welche Rolle und Macht auch die Opposition durch das Grundgesetz gegeben ist, durch den deutschen Parlamentarismus an sich also die Opposition hat auch immer eine starke Position, dass sie nicht alleine gegen die Regierung immer untergeht. Das hat auch schon Sinn und Zweck. Und natürlich können wir uns vor allem in der letzten Legislatur darüber ärgern, dass ausgerechnet die AfD die stärkste Oppositionspartei war. Nun ist es halt die CDU. Grundsätzlich ist es aber richtig, dass wir eine durchaus starke Opposition haben und dass diese Opposition in ihrer Kompetenz auch immer wieder gestärkt wird, unter anderem auch durch das Bundesverfassungsgericht. Eine zu schwache Opposition wünscht sich wirklich keiner. Und das war übrigens auch die Diskussion, die wir immer wieder hatten, als es darum ging, dass wir eine große Koalition haben. Die Opposition an sich ist ja auch dazu da, die Regierung zu kontrollieren und zu kritisieren und ihr genau auf die Finger zu schauen. Jetzt kann man sich natürlich darüber lustig machen, dass es jetzt ausgerechnet die CDU ist und hahaha. <lacht> Aber das ist halt der Sinn und Zweck der Opposition. Kontrolle auch der Regierung. Entsprechend bekommt natürlich auch die Opposition die Möglichkeit, Ausschüsse als Vorsitzende zu besetzen. Dass es bei den Ausschüssen halt keine Übermacht jetzt der Regierungsparteien gibt zum Beispiel. Das ist dann auch Ausfluss sozusagen der Väter und Mütter des Grundgesetzes und des deutschen Parlamentarismus an sich, dass darauf geachtet wird, dass nicht alle Macht irgendwie bei den Regierungsparteien landet. Und woher kommt überhaupt das Anrecht von Fraktionen auf einen Sitz in den Ausschüssen? Also im Großen und Ganzen kann man dieses Recht auf ein Grundmandat in den Ausschüssen aus Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz ableiten, da die parlamentarische Arbeit hauptsächlich in den Ausschüssen stattfindet und der Abgeordnete sollte seine Fraktion nicht in einem Ausschuss vertreten sein, in seiner Wahrnehmung des Mandats eingeschränkt wäre ergibt sich logischerweise, dass ein Abgeordneter einer Fraktion oder eine Fraktion generell Anrecht auf Grundmandate in den Ausschüssen hat, weil ein Abgeordneter sonst weder für seine Fraktion noch für die Wählerinnen und Wähler seine parlamentarische Arbeit wirklich wahrnehmen kann. Denn die parlamentarische Arbeit findet hauptsächlich in den Ausschüssen statt. Das heißt, gibt es nicht ein wirklich triftigen Grund, also wirklich triftig, triftig, triftigen Grund, eine Fraktion oder einen Abgeordneten aus einem Ausschuss auszuschließen, besteht die Möglichkeit für Abgeordnete wahrscheinlich auch vor dem Bundesverfassungsgericht darauf zu klagen, in diesen Ausschüssen zu sitzen. Ich rede jetzt nicht von Vorsitz oder Ver Stellvertreter oder irgendwas, sondern von dem Grundprinzip, dass Fraktionen ein Anrecht darauf haben, in Ausschüssen vertreten zu sein. Wen sie entsenden, ist dann natürlich eine Frage der Fraktion. Und ob sie dort einen Posten bekommen, dazu kommen wir gleich, ist noch was anderes. Aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, grundgesetztechnisch hat jede Fraktion das Recht, in den Ausschüssen auch vertreten zu sein, weil sie sonst ihre parlamentarische Arbeit gar nicht wahrnehmen können. Wer in welchen Ausschuss aus welcher Fraktion kommt, entscheiden die Fraktionen der jeweiligen Parteien intern. Das ist manchmal nach Vorlieben der Mitglieder, persönliche Wünsche, berufliche Herkunft, Karriereplanung, Ansprüche. Das entscheidet alles unter anderem, wer jetzt welchen Ausschuss besetzt. Und Hinterbänkler natürlich oder erstmalig im Bundestag Sitzende müssen sich im Vergleich zu anderen, die jetzt schon mehrere Legislaturperioden im Bundestag sind, hinten anstellen oder wie im aktuellen Fall gibt es die Möglichkeit, dass Personen, die bei der Besetzung von Ministerposten übergangen wurden aus verschiedensten Gründen, unter anderem auch wegen dem Proporz, einen Wunsch äußern durften, welchen Ausschuss sie denn gerne besetzen möchten. Ja, unter anderem Toni Hofreiter wurde ja übergangen als Landwirtschaftsminister, was dazu führte, dass ihn die Fraktion mit einem Ausschussvorsitz belohnte und oder entschädigte, kann man so sagen. Bei Agnes Strack-Zimmermann ähnlich. Sie war ja zwischenzeitlich als Verteidigungsministerin im Gespräch. Dann ging das Ministerium an die SPD und Agnes Strack-Zimmermann bekam dann von der FDP jetzt den Ausschussvorsitz für den Ausschuss Verteidigung. Und ja, Toni Rufreiter halt den Ausschuss im Bundestag für Europa in vier Jahren wird da wieder ein Kommissionsposten frei und die Spatzen rufen vom Dach, dass es wohl ein Grüner sein könnte. Insofern wäre das vielleicht eine Vorbereitung auf einen Kommissionsposten eines Grünen in Brüssel. Und da Ausschussvorsitzender gewesen zu sein für das Thema Europa, macht sich da natürlich nicht schlecht im Lebenslauf. Es wäre der logische Schritt. Und das wäre natürlich eine entsprechende auch annehmbare Kompensation, nehme ich an für Herrn Hofreiter, dass er nicht Landwirtschaftsminister geworden ist. Also insofern spielen die internen Vergaberegelungen und auch die jeweiligen Wünsche und persönlichen Ansprüche der Abgeordneten eine Rolle dabei, welche Ausschüsse gewählt werden, unter anderem auch für den Vorsitz. Und bevor wir zur Verteilung von Ausschussvorsitzen kommen, wie sich das gestaltet und was unter anderem auch geklärt, wieso die AfD jetzt Vorsitz von Innenausschuss und Gesundheitsausschuss bekommen hat. Was darf denn so ein Ausschussvorsitzender überhaupt? Also Funktion und Rechtsstellung der Vorsitzenden ist zusätzlich zur Geschäftsordnung außerdem in Leitlinien des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung konkretisiert worden. Teilweise kann das Amt des Ausschussvorsitzenden politische Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen. Dies hängt von der Person des jeweiligen Vorsitzenden und seinem Ansehen im Ausschuss ab. Der Ausschussvorsitzende muss den Ausschuss zwar gerecht und unparteiisch leiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass parteipolitische Neutralisierung stattfindet oder dass der Ausschuss von eigenen Initiativen und Äußerung des jeweiligen Vorsitzenden verschont bleibt. Und ich meine verschont bleibt im Sinne von AfD-Vorsitzender im Innenausschuss und AfD-Vorsitzender im Gesundheitsausschuss. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist sehr viel Konfliktpotenzial durchaus drin. Und wie viel Konfliktpotenzial sieht man ja unter anderem daran, dass 2019 halt Stefan Brandner abgewählt wurde als Vorsitzender des Rechtsausschusses. Im Großen und Ganzen ging das dann auch darauf zurück, dass die Mitglieder des Ausschusses glaubhaft versichert haben, dass der Ausschuss an sich und die Natur des Ausschusses Schaden nimmt, aufgrund der Tatsache, wie Stefan Brandner sich geäußert hat. Und dass das einfach einem Ausschussvorsitzenden nicht entsprach, beziehungsweise dass er aufgrund seiner ganzen Person schon nicht tragbar war in der Rolle des Ausschussvorsitzenden, vor allem des Ausschussvorsitzenden für den Rechtsausschuss. Also können wir an der Stelle festhalten, es gibt eine bestimmte Vorgabe, wie ein Ausschuss natürlich geleitet werden sollte. Und Stefan Brandner war ein Sonderfall. Es gab auch andere Ausschussvorsitzende der AfD, die nicht abgewählt wurden. Und man kann sich natürlich wünschen, dass alle abgewählt werden. Aber warum das nicht so einfach ist, dazu komme ich gleich noch. Grundsätzlich ist es halt schwierig. Vielleicht sollte man darauf achten, dass die AfD nicht wichtige Ausschüsse bekommt. Aber dann müssen die anderen Fraktionen natürlich sich hinten anstellen. Bei ihren eigenen Wünschen müssten natürlich auch Proportsvergabe von Ministerien, von Ausschussvorsitz und von Ausschussbesetzung an sich nochmal überdenken. Und das würde ganz andere Rahmenbedingungen der parlamentarischen Arbeit bedeuten. Ja? Ähm, und würde es alles im Großen und Ganzen sehr, sehr kompliziert machen für die anderen Parteien. Insofern, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine Situation, lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So in die Richtung geht das. Wir werden halt diese Diskussion wahrscheinlich in den nächsten Legislaturperioden noch öfters haben. Wie werden jetzt die Ausschussvorsitze vergeben? Also auch hier entspricht die Sitzverteilung der Ausschussvorsitzenden, dem Grundsatz der Spiegelbildlichkeit. Das heißt, die mehrheitlichen Bedingungen des Parlaments, des Plenums, müssen auch in den Ausschussvorsitzenden wiedergegeben werden. Also die CDU darf zum Beispiel nicht mehr Ausschussvorsitzende haben als die SPD oder die Linken dürfen nicht mehr Ausschussvorsitzende haben als die FDP zum Beispiel. Also die Mehrheit muss wieder gespiegelt werden, auch in den Mehrheitsverhältnissen in dem Bundestag. Und wie das jetzt läuft, ist vor allem über den Ältestenrat. Der verhandelt sozusagen mit den Fraktionen darüber, wer welchen Ausschuss zum Vorsitz bekommt. Und ja, das wird sozusagen in einer Art Kompromiss dann ausgehandelt. Und wie ich schon angedeutet hatte, die CDU als größte Oppositionspartei hatte den Erstzugriff, aber danach kam nicht gleich die AfD, sondern als nächstes durfte sich unter anderem die SPD was aussuchen, dann die Grünen und die FDP, bevor die AfD zum Tragen kam. Und wie ich schon angedeutet hatte, jede andere Fraktion hatte einen anderen Anspruch. Aufgrund der Tatsache, wie unter anderem halt auch ja, Personen abgefunden werden mussten. Und keine der anderen Fraktionen hat sich schützend sozusagen vor den Innenausschuss oder den Gesundheitsausschuss geworfen. Alle diese Anliegen haben halt dazu geführt, dass die AfD den Innenausschuss bekam und den Gesundheitsausschuss. Und da ist übrigens keine Partei unschuldig. Ja, Die CDU hat sich unbedingt den Haushaltsausschuss schnappen müssen. Ist natürlich Tradition, aber wenn einem der Innenausschuss wichtig ist, liebe CDU, und CSU übrigens auch, die haben dann sogar noch rumgemotzt, wie es sein kann, dass die Ampel das nicht verhindert hat. Ja, die CDU, CSU hat das auch nicht verhindert. Aus Tradition wollten sie unbedingt nach das Vorsitz des Haushaltsausschusses, das kann ich nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, dann darf man halt aber auch nicht meckern, ja, denn aus den erwähnten verschiedenen Gründen haben die FDP Verteidigungsausschuss genommen. Die Grünen zuerst dann den Europaausschuss und die AfD konnte wahrscheinlich sich ins Fäustchen lachen und nahm gleich mal den Innenausschuss, weil wir wünschen uns alle, dass sie doof sind, aber sie sind nicht sonderlich doof. Und nur mal so, der Ältestenrat bestimmt den Vorsitz. Das heißt aber nicht, dass der Ausschuss nicht durch einen Wahlakt den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter nicht nochmal bestätigen muss. In der Tatsache, dass es einen Wahlakt gibt, liegt an sich rechtlich schon die Möglichkeit, einen Ausschussvorsitzenden nicht zu wählen und damit, wenn er nicht gewählt ist, demokratisches Prinzip, ist er nicht Ausschussvorsitzender. Gleichzeitig ergibt sich daraus natürlich auch logischerweise die Möglichkeit, einen Ausschussvorsitzenden abzuwählen. Grundsätzlich die demokratischen Prinzipien werden hier auch nicht außer Kraft gesetzt. Es ist halt bloß in 70 Jahren bis auf 2019 nicht passiert, dass man den Ausschussvorsitzenden, der zum Beispiel durch die Verhandlungen im Ältestenrat um die Ausschussvorsitzende nicht gewählt wurde beziehungsweise wieder abgewählt wurde. Das war eine absolute Sondersituation mit Stefan Brandner. Und grundsätzlich kann man sagen, rechtlich besteht jederzeit die Möglichkeit, einen Vorsitzenden der auf Vorschlag der Fraktion entsandt wird, nicht zu wählen oder ihn auch wieder abzuwählen. Die Tatsache, dass das bisher nicht passiert ist, heißt nicht, dass es nicht auch möglich ist. Und an dieser Stelle wird es jetzt tricky. Denn ja, der Ausschuss hat die Möglichkeit, einen Vorsitzenden nicht zu wählen oder ihn abzuwählen. Aber wir haben die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, in der eindeutig steht, dass der Ältestenrat bestimmt, welche Fraktionen welchen Ausschuss zum Vorsitz erhält. Das heißt, die AfD hat den Innenausschuss bekommen. Das bedeutet, sie hat absolut den Anspruch darauf, den Vorsitzenden dieses Ausschusses zu stellen. Und wir sind hier nicht in der Situation, wie zum Beispiel mit den stellvertretenden Bundes. Das sind Positionen, das haben wir in der letzten Legislaturperiode gesehen und in dieser Legislaturperiode wieder. Dazu gibt es keine konkreten Regelungen, sondern es gab Tradition, dass jede Fraktion einstellt. Und hier haben wir es aber so, dass in der Geschäftsordnung das tatsächlich geregelt ist, dass der Ältestenrat gemäß § 12 Satz 1 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages bestimmt, welche Fraktion welchen Vorsitz bekommt, von welchem Ausschuss. Und damit sind wir raus. Aus, wir wählen den einfach nicht und wählen jemand anders. Denn die Geschäftsordnung gibt tatsächlich vor, welche Ausschüsse für welche Fraktionen dann vorbehalten sind. Und ohne Ausschussvorsitzenden kann der Ausschuss praktisch nicht funktionieren. Denn auch wenn die Macht des Ausschussvorsitzenden begrenzt ist, es muss jemanden geben, der den Ausschuss leitet. Und das ist halt der Ausschussvorsitzende. Und dieser Vorsitzende muss, so die Bestimmung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, aufgrund der Tatsache, wie die Vergabe gelaufen ist und welche Fraktionen sich welchen ausgesucht haben, halt für die Innenausschusssitzung jemand von der AfD sein und für den Gesundheitsausschuss jemand von der AfD. Haben wir keinen Vorsitzenden, haben wir keinen funktionierenden Ausschuss. Und an der Stelle könnte man ja argumentieren, naja, dann wählen wir halt einen Vorsitzenden aus einer anderen Fraktion und übergehen die AfD einfach vor allem beim Innenausschuss und beim Gesundheitsausschuss, was durchaus moralisch rechtlich argumentierbar wäre, moralisch, weil wir eine zunehmende Radikalisierung durch Impfgegner und ich meine so richtige Impfgegner schon beobachten können, der Querdenker-Demo muss ich da bloß nennen als Thema, und gleichzeitig halt wahrscheinlich diese Radikalisierung noch mal verstärkt sehen werden, wenn es darum geht, eine allgemeine Impfpflicht für Corona-Impfen einzuführen. Und wenn wir da jemanden haben im Innenausschuss von der AfD als Vorsitzenden und im Gesundheitsausschuss als Vorsitzende, ist das wie Benzin ins Feuer gießen, nehme ich ganz stark an. Nur, und hier kommt wirklich ein Aber, das jetzt mit Moral und Recht überhaupt nichts zu tun hat. Denn beides ist... Möglich. Man kann das moralisch argumentieren, der AfD diese Vorsitze aufgrund der, der rechtlichen Grundlage zu entziehen. Denn rechtlich ist das durchaus möglich, einfach den Vorsitzenden nicht zu wählen und aus der Mitte der Ausschussmitglieder einen anderen Vorsitzenden zu bestimmen. Rechtlich ist das gar keine Frage, weil am Ende des Tages immer die demokratischen Grundprinzipien gelten. Auch bei der Besetzung dieser Vorsitzendenposition. Wer nicht gewählt wird, wird nicht gewählt. Und wenn jemand anders die Mehrheit bekommt, ist der andere halt derjenige, der den Posten bekommt. Prinzipiell möglich. Aber, und hier kommen wir zu dem politischen Aspekt, den ich halt nicht unterschlagen möchte. Und warum sich auch 2019 die Mitglieder des Ausschusses für Recht und Justiz so damit rumgeschlagen haben, Brandner abzuwählen. Und der war ja schon <lacht> nicht gerade tragbar als Vorsitzender warum man sich halt damit so schwer tut. Und ich finde es auch gut, dass sich die Abgeordneten und die Ausschussmitglieder damit schwer getan haben. Schafft es die AfD in ihrem Wirken tatsächlich 70 Jahre Tradition und auch so grundsätzliche parlamentarische, demokratische Herangehensweisen an die Arbeit des Plenums ad absurdum zu führen? Und schafft sie es, dass der Bundestag, die Fraktionen und die Abgeordneten selber für die AfD dann die Axt an die proportionale Verteilung der Ausschussvorsitzende auf alle Fraktionen ansetzt? Wie gesagt, moralisch rechtlich möglich, politisch fragwürdig. Wir haben hier eine 70-jährige, eigentlich noch ältere Tradition von Parlamentarismus in Deutschland. In der Ausgleich proportionale Berücksichtigungen unter anderem auch für andere Fraktionen, die in der Opposition sitzen und in der Opposition sitzt nun mal leider die AfD, auf eine bestimmte Art und Weise organisieren. Diese bestimmte Art und Weise macht den deutschen Parlamentarismus überhaupt so stabil und lebensfähig. Und der ist immer auf Ausgleich, Kompromiss und Debatte ausgelegt und die Berücksichtigung der verschiedenen Mehrheitsverhältnisse, auch im Bundestag. Diese Berücksichtigung der Spiegelbildlichkeit in den Ausschüssen, die das Eingehen auf die Proportionen des Bundestages, der Parteien, die dort vertreten sind, der Fraktionen, die dort vertreten sind, die sind ein Kern, tatsächlich ein Kern der Arbeit des Deutschen Bundestages. Und es ist halt so ein wirklich fast unlösbares, zentrales Dilemma, dass sich die Fraktionen und die Parteien zunehmend auch mit der AfD natürlich, und so umso länger sie im Bundestag sind, umso schwieriger wird das Dilemma, gegenüberstehen. Also es ist praktisch unlösbar. Entweder sie beziehen die AfD konsequent in die traditionellen Proportionskulturen des Deutschen Bundestages ein und dulden damit Personal in parlamentarischen Leitungsfunktionen, das in Teil rechtsextremistisch ist, vom Verfassungsschutz schon beobachtet wird. Oder aber sie lassen die überkommene Selbstorganisation des Bundestages als Allfraktionenparlament hinter sich und nehmen damit eine stärkere Dominanz der jeweiligen Bundestagsmehrheit gegenüber den Oppositionsfraktionen im Bundestag in Kauf. Und das an sich bringt dann nochmal andere Schwierigkeiten mit sich. Unter anderem die Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. Denn wenn die Proportionen nicht mehr eingehalten werden, ist auch die Akzeptanz weg. Ja. Man kann ja sagen, ja, das ist ja bloß die AfD und das ist ja eine Minderheit. Stimmt, aber wer sagt denn, dass es dann bei der AfD bleibt? Wer sagt denn, dass man das dann nicht in Zukunft vielleicht auch für die Linkspartei so macht? Oder wenn in der nächsten Bundestagsfraktion die Union mit der FDP die absolute Mehrheit hat? Wer verhindert dann, dass zum Beispiel alle Ausschussvorsitzenden entweder von der Union oder von der FDP kommen? Oder halt bei anderen Parteien, ja. Also so eine Tradition ist zwar vielleicht rechtlich nicht argumentierbar, aber schon politisch. Tradition bildet Verlässlichkeit aus und Vertrauen. Und nicht alles, was sich traditionell ergeben hat, muss auch rechtlich geregelt werden. Weil aufgrund der Tatsache, dass man es halt bis vor vier Jahren nicht großartig mit Parteien zu tun hatte, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Bundestag Hinterfragen musste man sich mit diesen traditionellen Grundideen, die auch das, die Demokratie und das, den Parlamentarismus in Deutschland nun mal stärken, nicht auseinandersetzen. Und jetzt muss man das tun. Und jetzt steht man vor einem Dilemma. Und dieses Dilemma ist halt hauptsächlich politisch und nicht rechtlich und nicht moralisch. Es ist politisch. Und die Frage ist wirklich, können wir dieses Dilemma auflösen oder nicht? Ich finde es nicht gut, dass die AfD den Innenausschuss bekommen hat und den Gesundheitsausschuss, ganz im Gegenteil. Und du wirst dieses Dilemma aber nicht damit auflösen, dass du die Axt anlegst an Kerngrundsätze des deutschen Parlamentarismus, selbst wenn sie rechtlich nicht geregelt sind. Wenn du die AfD in diesem Spiel schlagen willst, musst du cleverer sein als die AfD. Und das bedeutet, an Toni Hofreiter halt seinen Ausschussvorsitz nicht zu geben oder Agnes Strack-Zimmermann. Oder das bedeutet auch für die Union halt dann den Haushaltsausschuss nicht als erstes zu wählen. Ich meine, es ist die Union. ja. Seit wann ist die Partei der inneren Sicherheit nicht darauf bedacht, den Innenausschuss sich zu greifen? Hier ist keine Fraktion unschuldig an der Situation und es steht keiner Partei zu Gesicht, sich großartig darüber zu beschweren, was die anderen gemacht haben. Beschweren tun sich übrigens tatsächlich nur zwei Parteien. Die CSU, die ich jetzt mal einfach zu der Union zähle und die mal schön die Klappe halten sollte. Und die Linken, die tatsächlich als schwächste Oppositionspartei als allerletztes den Zugriff hatten und gar nicht die Möglichkeit, den Innenausschuss oder den Gesundheitsausschuss zu wählen. Insofern nicht die Prinzipien außer Kraft setzen sondern cleverer sein und die AfD in diesem Spiel schlagen, indem man aufhört, Ausschussvorsitzende danach zu bestimmen, wer jetzt welchen Proports hatte oder wer jetzt welchen Ministerposten nicht bekommen hat und deswegen muss ja abgefrühstückt werden mit einem Vorsitz eines Ausschusses. Einfach mal vielleicht diese altbekannten politischen Funktionsweisen außer Kraft setzen, die hauptsächlich innerfraktionell und innerparteilich sind, damit man die Kerngrundsätze parlamentarischer Arbeit bewahren kann, ohne dass die AfD wichtige Posten bekommt. Das geht, ja, das geht, wenn man den politischen Willen dazu hat. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die nächsten vier Jahre halt anstrengend auch werden, mit der AfD in diesen beiden Vorsitzpositionen. Und jedes Mal, wenn ich dann eine Kritik daran höre, wie es denn nur dazu gekommen ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die kommen wird, werde ich einfach sagen, gut. Hättet ihr mal cleverer gewählt bei euren Ausschussvorsitzenden, ja? Aber okay. Nun haben wir die Situation, wie wir sie haben. Und entweder wir kriegen keinen funktionierenden Ausschuss zustande für Inneres und Gesundheit, oder halt Ausschussvorsitzende, die uns wahrscheinlich im Strahl kotzen lassen. Ich hoffe, bei der nächsten Legislaturperiode haben dann alle was dazugelernt. Ich sehe noch nicht, dass die AfD in vier Jahren aus dem Bundestag rausfliegt, aber Zeichen und Wunder passieren, ja. Erstmal ist das damit zu rechnen, dass es nicht passiert. Und weil damit zu rechnen ist, sollte vielleicht in der nächsten Legislaturperiode dann auch cleverer agiert werden, bei der Auswahl der Ausschussvorsitzenden. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Draußen wird es schon dunkel. Und ich weiß aber, da ist mein heutiger Gast, Adam Toos, in New York bei, ich glaube, jetzt ist es 8 Uhr Ortszeit, nicht wahr?
1: Uh, nee, uh,
0: 10. 10 Uhr. 10, 10. Ja. Umrechnung. Auf alle Fälle früh morgens in New York und spät abends in Karlau. Das ist natürlich überhaupt kein Vergleich. <lacht> okay. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute hier zu Gast sind. Und Thema des heutigen Podcasts wird unter anderem Ihr Buch sein: Die Welt im Lockdown, die globale Krise und ihre Folgen. Wir sind ja noch eigentlich völlig mittendrin im Lockdown in der Krise. Corona ist ja noch nicht ausgestanden. Gestern war Professor Dr. Drosten wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und hat angekündigt, es könnte sein, dass die letzten Ausläufer sich noch bis drei Jahre hinziehen. Mhm. Ich hoffe, dass es wirklich nicht so lange dauert und dass er sich irrt. Aber leider irrt er sich rechtlich selten. Und bevor wir zu dem Buch kommen und zu dem Lockdown und der ganzen Krise, hast du noch etwas... Was ich vergessen habe, willst du dich noch meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Hallo, ich bin Adam Kroos und ähm, ja, sitze in New York, wo ich an der Columbia Universität lehre. Und äh, ja, freue mich, mit Ihnen in zu sein heute Abend.
0: Ich freue mich auch. Ich bin äh, unter anderem ja auch ein Riesenfan von dem Chartbook. Das hatte ja mittlerweile Geburtstag. Ja. War das anstrengend, das neben dem Buch schreiben zu machen?
1: Das Chartbook, ist mein Newsletter auf Substack. Ähm, anstrengend schon, aber ich meine, insgesamt das Leben im Moment ist ziemlich anstrengend. Das, da gehen, da sind die Übergänge etwas fließend. Ähm, als Form des Schreibens gefällt es mir und es ist tendenziell eher entspannt, weil etwas lockerer, ohne redaktionelle Betreuung, aber auch ohne Korrektur und äh, Besch Beschränkungen in dieser Hinsicht. Mir hat Spaß gemacht, ich werde es auch bestimmt fortführen. Und es findet auch einen Leserkreis, was natürlich sehr erfreulich ist. Und ähm, so ins, ins Leere hineinzuschreiben, das, 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 ist, das ist nicht meine Motivation. Ich freue mich, dass, dass es Leser findet. Und ähm, auch Anschluss. Mittlerweile hat es zu Diskussionen geführt. In ähm, New Left Review, im New Statesman. Das heißt also, es regt zur so Diskussion an. und Was mehr kann man sich als als Autor eigentlich nicht wünschen.
0: Und das andere Format, das du dieses Jahr aufgegriffen haben, war ja das Podcasten.
1: Ja, genau. Ich, Wie
0: war das Erlebnis mit diesem neuen Medium?
1: Ähm, ich meine, Podcasten mache ich schon eine Weile, ähm, aber eben bei anderen Leuten im, im Programm. Und davor habe ich recht viel Radio gemacht und habe gemerkt, Radio mag ich viel lieber als Fernsehen. Also Fernsehen ist erstaunlich stressig, weil man wirklich bemüht sein muss, nicht in die Kamera zu schauen. Und es, ist so, es ist sehr gekünstelt. Um, und Radio viel weniger. Man kann sich krümmen, wie man will. Body Language ist keine Frage. Man spricht einfach ins Mikro. Und um, Podcasten ist das noch mal relaxter und entspannter. Um, obwohl unser Format, das, was wir jetzt bei Cameron und ich, bei bei Foreign Policy, das heißt Ones and Twos, also nicht meine Wahl des Titels, aber äh, die, immer, die meine Kollegen dachten, nee, das ist total lustig, das machen wir so. Ein natürlich hier ist ein Wortspiel mit meinem Namen das ist ein bisschen läppisch eigentlich aber was soll's ähm, aber wir haben da es ist so richtig nach amerikanischem öffentlichen radio also NPR äh, BBC so in dieser also mit sehr sehr strengem Schnitt eigentlich und richtig professionell aufgemacht also nicht jetzt einfach nur irgendwie so Dudes die irgendwie klatschen abends irgendwann mal ähm, sondern in, in der Bude sondern sondern recht streng und auch kurz, also wir, wir, wir sind ja unter 30 Minuten im Schnitt, also tendenziell so Richtung 25 Minuten. Und mit Script also das ist ja, das viel viel, viel wird ausgeschrieben. Und es ist, ein, ist noch mal eine andere Erfahrung. Also ähm, ja, macht Spaß.
0: Ja, Skripte haben manchmal seine, hat auch seine Vorteile, wenn man zum Beispiel irgendwo hängen bleibt oder eine Frage vergessen hat. Aber dann kommt ja auch wieder das Schneiden.
1: Ja, yeah. und um, wir liefern viel Material. Also wir, es ist äh, Fakten gesättigt. Das ist auch mein Job. Also Cameron stellt die Fragen und ich soll alles beantworten, egal was er fragt. Und ähm, das geht natürlich nicht ohne Vorbereitung. Und ähm, zwingt mich immer einfach zur Recherche. Ich muss ständig Sachen nachgucken. Und es ist es ist ein, mein, 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 meine Neigung ist sowieso in diese Richtung. Es ist, es ist immer wieder wöchentlich eine, 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 eine ein, ein Anlass, einen Abend mit Google zu verbringen und viel, viel querbeet zu lesen und das ist das, was ich liebe, im Grunde.
0: Also ich habe es natürlich auch gleich abonniert. Schön, danke. Ich, ha ich habe überhaupt nichts gegen den Titel, aber das, es passt auch ein bisschen in die schräge Podcast-Welt. Es muss immer irgendwie ein Wortspiel dabei sein. Genau, Und ja. im ja. englischen Raum ist das, glaube ich, ein bisschen leichter, als mit der deutschen Sprache jetzt großartig noch Wortspiele zu finden.
1: Obwohl, ich meine, ja, es ist es ist bestimmt so äh, die Art der der Podcasts, vor allem im amerikanischen Raum. Ich meine, das, es gibt natürlich großartige Podcasts aus Großbritannien, aber das, was ich mitbekomme, ist überwiegend aus Amerika.
0: Ja, ich wollte auch nur mal fragen, wieso das Erlebnis mit dem Medium Podcast ist, jetzt als frischer Podcaster. Du hörst ja sicherlich auch Podcasts. Was ist denn Ihr Lieblingspodcasts, also jetzt mal, außer Wohlstand für alle natürlich.
1: Das Schlimme ist, dass ich relativ wenig gehört habe. Meine, meine, meine Tochter hat mir dann also richtig, sie hat gesagt, also ich oute dich als, als, als Podcast-Macher, der, der nicht Podcast hört. Sie hat ja auch eine Twitter-Präsenz und, und, und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich dumm, dass du das nicht machst. Also mein, mein Lieblingspodcast ist, ist, ist äh, tatsächlich ein britisches, ist dieses Politics Theory Other von Alex Doherty. So linksorientierte Politik, Theorie, Szene, ein bisschen literarisch und das ziehe ich mir ziemlich regelmäßig rein. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt wenig Zeit. Ähm, ich muss mir das, was weiß ich, beim also selbst mit dem Hund ich höre, also wenn wir spazieren gehen, höre ich ungern Radio. Es ist ein bisschen wie ein Kind, also man fühlt sich, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht total konzentriert fokussiert bin auf das auf das auf dieses kleine Hündchen. Ähm, beim Gym, also das ist für mich das dort der Ort, wo ich regelmäßig Podcast höre ist ist bei irgendeiner total langweiligen ähm, Kraftsportübung äh, oder sowas. Im, auf, ähm, ja, so das ist für mich das de, Moment. In, und diese Stunden benutze ich dafür.
0: Ich höre das meiste an Podcasts tatsächlich bei mir auf der Arbeit, während ich Steuerbescheide mache. Das <lacht> ja von der leicht stupiden Arbeit. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Ja, ja, gerade bei so... Also nicht, so.
0: nicht, dass die Arbeit irgendwie stupide ist, lieber Arbeitgeber, falls du hier zuhören solltest. Ja, es ist eine wundervolle Arbeit. Ich bin verbeamtet. Das ist Wahnsinn. Es ist nur manchmal halt... Hm,
1: ich, bin, ich, bin, sehr ich, bin, ich bin sicher, dass sehr es produ produktivitätserhöhend ist. Das muss also,
0: genau, genau, muss genau. man
1: sich so... Äh, ich mache das ja bei Steuererklärung, mache ich es gerne. Dann schalte ich irgendetwas Dummes ein und, und, <lacht> und äh, äh, vergnüge mich damit. Ja.
0: Kommen wir mal zu den inhaltlichen Fragen. Mhm. Muss ich jeden fragen, der Deutsch spricht, aber nicht in Deutschland lebt und sich mit Politik und Geschichte beschäftigt. Was hast du denn von der Bundestagswahl 2021 gehalten? Hat dich was enttäuscht? Hat dich was überrascht?
1: An der Wahl, ich meine, im Grunde, die Überraschung war natürlich die SPD. Ich meine, das hat man einfach nicht erwartet, dass der Scholz jetzt Kanzler ist. Das, das, das hätte ich wie fast alle anderen Menschen. Ich kenne Christian Oderndahl, der natürlich ein super Twitterer ist, ein super Ökonom. Der kann für sich behaupten, ähm, gesagt zu haben, dass Scholz es schafft. Aber ich kenne sehr wenige Menschen, die dieser Meinung waren. Und ähm, das ist natürlich nicht ganz unerfreulich, muss ich sagen. Also ich, ich, bin, ich bin erstaunt. Ich meine, mit der Koalition und mit der ministeriellen Verteilung ist es, ist, hm,
0: es ist ein Geheimnis,
1: dass ich darüber nicht unbedingt äh, hocherfreut bin. Aber ähm, das Koalitionspapier habe ich mir angeschaut. Das ist das ist ein ziemlich beeindruckendes Dokument. Das kann man sich in dieser Form in Amerika und England nicht vorstellen. Und ähm, ja, nee, insgesamt, ich meine, die die ähm, die Umfrage, ich meine, wie üblich in Deutschland, die Umfrageergebnisse waren recht akkurat. Es hat sich mehr oder weniger ergeben, was man erwartet hat, dass es aber zu einer solchen Stimmung, zu einem solchen Stimmungsumschwung kommen würde, war an sich doch sehr erstaunlich. Ich habe 2019 einen Artikel über die möglicherweise finale Krise der SPD geschrieben, das sah ja danach aus damals und ähm, das hat sich nicht bewahrheitet. Ich meine nicht, dass das Ergebnis jetzt im also in, angesichts der langen Geschichte der SPD jetzt ein berauschendes Ergebnis ist, ganz und gar nicht. Ein ganz schlimmes Ergebnis eigentlich. Aber wir sind einfach in einer anderen politischen Welt mittlerweile und ähm, ja, Absturz der, C des C der CDU ist natürlich das andere, der äh, andere Schock eigentlich. Im Grunde noch ähm, historisch wichtiger wohl als das bescheidene Ergebnis der SPD. Aber ähm, ja, war auch im Grunde zu erwarten, äh, denke ich. Da hat man sich, glaube ich, getäuscht über die Langzeitwirkung des Merkel-Effekts. Ähm, ja, aber das, ich meine, das, das sind so die Eindrücke.
0: Man könnte ja auch sagen, Olaf Scholz ist die Merkel 2.0 ja. und dass die Krise der SPD noch nicht wirklich überwunden ist, sondern ja. dass wir eine Personenwahl hatten und dass der Kandidat zufällig in der SPD war, der von den drei möglichen Kandidaten am Ende halt noch einigermaßen stand.
1: Ja, ich meine, man muss das halt qualifizieren. Ich meine, die SPD ist nicht weiter abgestürzt. Äh, stabilisiert. Das sich. Also hat
0: sogar zugelegt, ja.
1: Ja, genau, stabilisiert sich gerade auch äh, im, 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 im ehemaligen, im Osten äh, und ähm, nicht auf der Höhe der Zahlen der 90er-Jahre, aber trotzdem nicht äh, in den Abgrund abgestürzt. Und ähm, Aber dass sie nach wie vor ausstehende Fragen haben, ist ganz klar. Und ich denke, das gehört auch zur Agenda der neuen Regierung. Also sie müssen... Sie müssen, Sie müssen klar machen, wie Sie zur dahinterlassen von Hartz IV stehen und ähm, wie Sie damit umgehen werden. Und es ist ziemlich klar. Also, wir wissen, es geht in Richtung Respekt, Mindestlohn, äh, eine neue Agenda. Ähm, und das ist etwas, das Scholz auch natürlich persönlich abtragen muss. Also, ähm, er war ja, er war ja nicht umsonst der Scholz und Mart, damals vor 20 Jahren oder was, nicht ganz damals. 20, Noch heute. Ja, noch heute, aber ich meine, er hat seinen Ruf aus diesem Moment, als er der große Schröder-Sprecher war. Und da
0: war ich noch, da war ich zu jung. Ja, das
1: mein historischer, mein Historiker-Brain, das dort einschnallt. Und ähm, ja, genau, aber das ist äh, ja doch ein erstaunliches Ergebnis und ähm, bestimmt nicht das, das Schlimmste, was hätte aus dieser Wahl hervorkommen können.
0: Gute Nachrichten sind jedenfalls, dass wegen dem Absturz der CDU Friedrich Merz nicht Finanzminister wurde. Ja. Yeah. Es wurde jetzt tatsächlich Christian Lindner. Und ich habe natürlich ganz gespannt bei deinem Twitter-Feed geguckt und auch in das Chartbook. Mhm. Bei Christian Lindner schreibst du dahinter Ouch. Mhm. So nach dem Motto, das tut weh. Wie weh tut das, dass Christian Lindner Finanzminister wird oder ist?
1: Ja, ich meine, ich habe... Persönlich natürlich zu dieser Frage Stellung bezogen in den Medien und, ähm, und in, diesem, in diesem Fall muss ich natürlich anerkennen, dass ich enttäuscht bin über dieses Ergebnis. Äh, ich halte es für nicht gut. Äh, es beunruhigt mich und ich habe große Sorgen. Weil äh, der deutsche Finanzminister nicht nur ein deutscher, das ist nicht nur eine deutsche Rolle, sondern im Rahmen der Eurozone ist das eine sehr wichtige Euro europapolitische Funktion. Und wir brauchen in dieser Rolle jemand, der flexibel denkt, der äh, das Ganze denkt, also die Stabilität der gesamten Eurozone mitdenkt. Und nicht jemand, der sich, der das Bedürfnis hast und nicht, ich rede jetzt weniger über persönliche Bedürfnisse, sondern gewisserweise nicht das strukturelle Bedürfnis hat, sich in dieser Rolle ähm, konservativ zu profilieren. Und ähm, das war, das ist die Formel, glaube ich, für den Erfolg Scholz, dass er, dass er wirklich auch keinen, er hatte keine Anreize, im falschen Moment das Falsche zu sagen aus der Perspektive der System systemischen Stabilität Europas. Und ähm, Schäuble hatte das, weil er gewisserweise als Merkel gegen, gegen Mitte rückte, Schäuble gewisserweise die konservative Seite der CDU verankerte. Und man muss befürchten, dass das bei Lindner als gewisserweise liberal-konservative in einem sonst, linken Regierung dass bei ihm diese, dieser Anreiz besonders stark gesetzt ist. Ob das reicht, äh, ob er anders einzieht, ob er anders beraten wird, ob er äh, von Habeck im Wirtschaftsministerium und Cookies und seinen Leuten um Scholz herum im Kanzleramt äh, eingerahmt wird, muss man alles hoffen. Ähm, aber es, es ist eine, ein strukturelles Risiko und von, von einem erheblichen Ausmaß. Und wenn man das Getwitter seiner Berater liest, dann muss man auch Sorgen haben über die Flexibilität Berlins in zukünftigen finanzpolitischen Verhandlungen auf Europaebene. Aber wie gesagt, es ist noch early days, wir wissen sehr, wie das, wie das sich ausspielt.
0: Heute war ja sozusagen seine erste Pressekonferenz.
1: Habe ich noch nicht beobachtet, war ist das war, muss ich mir ansehen.
0: Es, also es war eine Sitzung des Stabilitätsrates. Das war ah, ja. sozusagen der erste offizielle Auftritt mhm. von Christian Lindner als Bundesfinanzminister. Und daran muss ich mir ja auch noch gewöhnen, das zu sagen. Ist auch nicht ganz angekommen bei mir. Ähm, da hat er gleich mal einen Nachtragshaushalt verkündet. Aber der wurde bereits im April 2021 ja, ja. festgezurrt. Und der ist natürlich noch kreditfinanziert. Aber das Erste, was unter anderem vom dortigen sprecher dann auch verkündet wurde, ist die Schuldenbremse wirkt und wir wollen das wieder einhalten ja. und zwar so schnell wie möglich und im Koalitionsvertrag steht ja auch 2023 ja. und ähm, er hat vor kurzem erst ein Interview gegeben, wo er darauf angesprochen wurde, auf den Artikel von dir und dem Nobelpreisträger Josef Stieglitz und da hat er Folgendes gesagt, mir schrieb ein Wirtschaftswissenschaftler, eine SMS, dessen Warnung sei, meine Salbung zum Falken, darüber musste ich lachen, weil ich mich so nicht gesehen hatte, jenseits seiner Verdienste steht Herr Steglitz für den Glauben, dass Wachstumseffekte aus der Geldpolitik und einer extensiven Fiskalpolitik kommen müssten. Hingegen sehe ich die Gefahr, dass die Notenbanken in der Abhängigkeit der staatlichen Fiskalpolitik geraten könnten. Dass die EZB momentan anders zu agieren scheint als die FED, könnte meine Befürchtung leider untermauern. Deshalb ist sinnvoll, dass Deutschland weiter Anwalt der Stabilität ist. Wie agiert denn die EZB im Vergleich zu der FED? Und vielleicht können wir das auch gleich mal in dem Rahmen des historischen, unvergleichbaren Moments einbetten, der die Corona-Krise ist.
1: Ja, ähm, die zwei Zentralbanken ähm, agieren im Moment etwas anders, muss man sagen. Ähm, und man könnte das natürlich gewisserweise aus der Politik der Zentralbanken erklären, und das ist tendenziell der Ansatz von Mündner, aber das ist einfach zu kurz gegriffen. Das hat ähm, Was tatsächlich stattgefunden hat, ist, dass die Politikorientierung der Zentralbanken konvergiert ist, die, die EZB ist zu einer viel normaleren Zentralbank geworden in den letzten Jahren. Und der Unterschied in der politischen Ausrichtung und der Aufstellung im Moment beruht auf die fundamentalen Unterschiede in der Situation der Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks. Und ähm, das ist der Unterschied. Es liegt nicht in der, polit in der politischen Einstellung. Das bedarf jetzt nicht irgendwelche. Ich meine, und ich, das ist zu meinem Punkt leider. Es ist, es, ist, es ist jetzt nicht angesagt, dass Deutschland als Stabilitätsanker fungieren muss. Man muss sich einfach mal fragen, warum stellen sich die äußerst vernünftigen, durchaus mit keinem K konservativen Ökonomen im EZB so auf? Und das hat nicht mit einer ideologischen Verirrung zu tun, dass, dass mein Kollege Joe Stiglitz jetzt auf einmal in Frankfurt viel Einfluss hat, sondern man muss sich einfach nur die Inflationserwartungen im Euroraum ansehen. Man muss sich nur die Erfahrung mit diesen Inflationserwartungen in den letzten 15 Jahren ansehen, um zu wissen, warum die EZB so aufgestellt ist, wie sie ist. Sie reagiert vollkommen vernünftig, durchaus im fändischen Sinne, auf eine Situation, die ganz anders ist als in Amerika. Die Situation in Amerika ist eine einer tatsächlich heißlaufenden Wirtschaft mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote und einer Inflationsrate, die wirklich fast im Moment über 6% Prozent liegt, Jahr auf Jahr gerechnet, Monat auf Monat. Und dementsprechend ist es natürlich zu erwarten, dass die Fed irgendwann mal sagt, also mit der unter Geldpolitischen Unterstützung dieser Wirtschaft. Ja, es ist halt Zeit, dass wir uns das überlegen. Ist ja auch nicht weiter erstaunlich. Was sie tatsächlich tun werden, da müssen wir noch abwarten. Die Situation in Europa ist ganz anders, weil die zugrunde liegende Kerninflation nach wie vor nur knapp über 2% liegt. Und das Commitment äh, des EZB seit, seit diesem Jahr ist ja nicht, Inflation weniger als 2% zu erreichen, sondern Inflation von 2% zu, erwarten, zu erreichen. Das impliziert, obwohl es nicht ausgesprochen wird, gewisserweise ein durchschnittliches Ziel. Inflation um zwei Prozent herum, nicht weniger als drei Prozent. Und wenn wir eine Kerninflationserwartung im Moment haben von zwischen zwei und drei Prozent, dann muss das EZB gewisserweise die Lage mit Entspannung betrachten, weil das im Grunde genau dort ist, wo man sein möchte. Sie werden trotzdem vermutlich in, äh, äh, in kommender Zeit die Stützungsprogramme zurückfahren. Das ist ja auch vorprogrammiert. Das muss ja bis März ablaufen. Die Diskussion wird sein, ob Sie das jetzt sofort ankündigen oder erst im Frühjahr. Mal sehen, das hat natürlich auch viel mit der mit der Delta und der Omikron Welle der, der Infektion zu tun und auch mit der, Situation, mit der Lage der europäischen Volkswirtschaften. Denn wie üblich ist da die Situation sehr gespalten. Auf der einen Seite geht es einigen Volkswirtschaften recht gut. Aber wenn Sie nach Spanien schauen, dann haben Sie eine noch also wirklich unverdaute Krise im Grunde. Die, das Bruttosozialprodukt ist einige Prozentpunkte unter dem, unter dem Vorkrisenniveau. Und die Tendenz ist nicht nach vorne. Es sieht nicht, es sieht nicht nach einem gesteigerten Wachstum aus. Und das EZB muss Politik für die gesamte Eurozone machen und nicht nur für Deutschland.
0: Wie macht man denn eine ordentliche Finanz- und Europolitik von der EZB aus in einem auf einem Kontinent mit so vielen verschiedenen auch Nationalstaaten und verschiedenen auch wirtschaftlichen Entwicklungen jetzt. Ich meine, jedes, jedes Mitgliedsland ist irgendwie anders betroffen worden von der Krise.
1: Ja, ja man muss gewichten, vermutlich. Also man, man kann nicht, man kann nicht dem Souveränitätsprinzip in naiver Weise hier folgen. Man muss gewichten. Was sind die großen Volkswirtschaften? Das brauchen sie. Und die, neben Deutschland sind die großen Volkswirtschaften ähm, Frankreich und Italien, die tendenziell deflationäre Tendenzen haben und ausweisen. Daneben Spanien. Und ähm, Polen ist auch eine große Volkswirtschaft, aber eben nicht im e Euro-Bereich. Und danach muss man sich primär orientieren. Ähm, und das tun sie in letzter Zeit auch im erheblichem Maße. Darüber hinaus muss man auch krisenvermeidend agieren, in dem Sinne, dass ähm, äh, es nicht nur gewisserweise um die üblichen Politikmaßnahmen geht, was weiß ich, Inflation, Preisstabilität ähm, und Beschäftigung, sondern sondern auch Krisenvermeidung und das betrifft natürlich die, vor allem die Staatsschulden ähm, Italiens. Aber 60 Prozent der, der Wähler, der Bevölkerung, der Bürger der Eurozone leben in äh, Ländern mit einem mit in denen Schulden mehr als 100 Prozent des Bruttosozialprodukts sind 60 Prozent der Bürger der Eurozone. Das heißt, wenn es demokratisch entschieden werden würde, dann ist klar, dass es eine für sie passende monetäre und Geldpolitik eigentlich das Richtige ist. Alles andere ist eine ist eine ist der Versuch durch Minderheitsvetos Hebelwirkung auszu und auszuüben. Und in diesem Hinsicht sollte man die die Staaten des Baltikums, Österreich, ja, so gewichten, wie sie verdienen. Das heißt, also, es sind sehr kleine Länder, sehr kleine Volkswirtschaften, die auch ein entsprechendes Stimmengewicht haben sollten in den Entscheidungen des des EZBs. Das ist das ist das wäre für mich die Linie und ich denke, das wird so nicht ausgesprochen, weil das natürlich brisant wäre. Aber das ist im Grunde auch die Tendenz äh, des EZBs im Moment.
0: Ich habe mich letztens in einem Gespräch mit jemandem aus Österreich Dabei erwischt, dass ich mich permanent entschuldigt habe für die Austeritätspolitik, die unter anderem ja Deutschland exportiert hat. Und auch diesen Fetisch mit der Schuldenquote von 60 Prozent, wo keiner genau her weiß, wo das herkommt.
1: Kommt aus Frankreich. Man weiß ziemlich genau, wo es herkommt. Kommt, kommt was? Genau
0: die oh, 60 Prozent? Ja, Und genau ich die ich 60 erklären? Prozent. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir erklärt, woher das herkommt. Nein, zwei,
1: zwei, äh, zwei nichtbeamtete Angestellte des französischen Finanzministeriums saßen oh. 82 in einem Café. Und haben sich überlegt, welche Zahl können wir ankündigen, die einigermaßen machbar ist, aber doch konservativ klingt. Und es ging darum, ähm, Stimmungsmache zu machen für das damalige die so, damalige sozialistische Regierung François Mitterrands, die in einer Finanzkrise steckte. Und man dachte sich, okay, wenn wir das ankündigen, dann dann wirkt das vertrauensbildend. Und daher kommt diese Zahl.
0: Das ist ja, aber das, das ist ja nur aus dem Hut gezauert. Ich dachte, jemand erklärt mir die Zahl mal.
1: Nein, die sie ist tatsächlich aus dem Hut. Nein, 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 da gibt's nichts zu erklären. Sie ist, sie ist wirklich, das ist eine, das ist wie, das war wie Reklame. Äh, 60 Prozent hört sich gut an. Äh, machbar, aber dann doch irgendwie konservativ. Und äh, das ist ja das Absurde an diesem ganzen Gehabe mit Maastricht-Kriterien und so, dass sie irgendwie gelten als wissenschaftlich verankert oder das ist das ist das das, das immer der der Abbey heißt der typ der ist der ist äh, auch über twitter erreichbar ich habe mit ihm in den letzten paar letzten paar monaten hin und her gezwitschert und ähm, nein nein das ist es also wird auch nicht bestritten also bis, bis ganz hoch oben in der in der damaligen hierarchie der eurozone wird anerkannt, dass das irgendwie aus paris kam niemand weiß mehr so richtig und hört sich einfach nur vernünftig an also nimmt man diese Zahl.
0: Jetzt kann ich als Deutscher aber bitte nicht erklären, wie, wie das sein kann, dass man sich eine Zahl nimmt, die praktisch aus dem Hut gezaubert ist
1: Oder das und darauf eine
0: ganze Schuldenbremse aufbaut, eine Autoritätspolitik und eine Fiskalpolitik, die jegliche Erklärung entbehrt.
1: Aber ich meine, jede... Weil es mit dem Geld und den Finanzen ja eine Sache des Vertrauens ist. Das sind ja menschliche Institutionen. Man hat sich ja lange darauf kapriziert, sich vorzustellen, dass das Geld irgendwie ja mit dem Metall und mit Gold irgendwas zu tun hat. Und Ich habe ich hab, ich hab oft in, an der Uni äh, Vorlesungen gehalten und einfach nur angehalten und gefragt, okay, wer in diesem Raum weiß, worauf Geld basiert und man fragt die, die Studenten dann, also holt mal den Geldschein aus eurem Portfolio und Portemonnaie und was steht darauf? Und da steht dieses vollkommen zirkuläre, ähm, wir versprechen ihnen den Betrag von 10 Pfund auszuzahlen. Und, und das ist, da steht auch bei der, bei der, bei den, wenn man, schauen Sie sich mal. Also ein an,
0: Schuldschein gegenüber dem Staat.
1: Ja, ja, aber aber in welcher Form oder wird das Bank eingelöst? In welcher Form wird das eingelöst? das heißt das, den Betrag von 10 Euro ausbezahlt zu bekommen? Auf den Euroschein ist ja nichts, das ist ja nur eine Unterschrift. Da, da ist ja keine konkrete, Vers da ist ja kein konkretes Versprechen. Und, ähm.
0: Also doch der Glaube. Hält genau, genau.
1: Aber das ist ja, und um, auf einmal kommt man ins Schwindeln und, und denkt, oh Gott, oh Gott, es ist ja bodenlos, das Ganze verzerbricht. Da, aber dann muss man die Leute dann auch sofort daran erinnern, dass, dass, praktisch alle wichtigen gesellschaftlichen Institutionen in irgendeiner Form letztendlich auf, auf ein solches, ein solches Versprechen basieren. Das ist ja mit der Sprache auch nicht im Grunde anders. Äh, es ist mit dem Recht im Grunde auch nicht anders, obwohl natürlich im, in, zum Schluss dann eine Macht dahinter steht. Und das ist beim Geld ja dann auch nicht anders. Also man kann Geld auch in diesem Sinne definieren, dass es, es sind die Scheine, in denen wir unsere Steuern bezahlen. Und, und, und wenn man seine Steuern nicht bezahlt, in diesen Scheinen, ähm, dann kommt letztendlich doch jemand mit einer Waffe und man wird abgeführt und muss ins Gefängnis. Und ähm, ja, das ist also mit dem Geld. Und, mit, und in diesem Sinne ist es, nicht, ist es nicht absurd zu sagen, wir legen irgendeine... Irgendeine willkürlich gewählte Parameter fest, 60 Prozent, und das ist es einfach. Und, ähm, okay. ja, das ist Hauptsache es einfach. Glaubt, halt aber niemand sollte das dann versteinigen und sagen, und weil wir jetzt bei 65 Prozent sind, sollten wir irgendwelche fürchterlich schmerzvollen politischen Maßnahmen einleiten. Das lässt sich dann nicht ableiten aus diesem, aus Ja, Frage. aber
0: wir wissen doch alle, wenn Deutsche solche Dinge in die Hände bekommen, dann machen Sie gerne Regeln draus und Regeln in Deutschland haben meistens mit unangenehmen Folgen zu tun.
1: Manchmal, aber ich meine, man hat ja die Schuldenbremse gemacht, weil man sich nicht mehr traute gewisserweise. Man hat ja die Schulden. Es ist ja nicht so, dass die Schuldenbremse zum Ausdruck bringt, dass die Deutschen immer eine Austeritätspolitik gefahren hätten. Das ist ja ganz und gar nicht der Fall, sondern man hat die Schuldenbremse eingeführt weil man irgendwie in, diesem, in dieser Mentalität drin war, späte 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre, dass Deutschland eine blockierte Gesellschaft war, nicht weiter konnte. Sick man of Europe, im, also der kranke Mann Europas, wirtschaftlich, Arbeitslosigkeit wäre so hoch. Man dachte, okay, wir brauchen jetzt Reform, wir müssen uns irgendwie ja, reformieren. Man hat angefangen mit dem Arbeitsmarkt und mit dem Sozialen. Und dann ging es eben an ähm, die Frage Verfassung und äh, Länderhoheit und ähm, diese Föderalismusreform. Und der entscheidende Antreiber der Schuldenbremse war gewisserweise die hochverschuldeten Kommunen und Länder zu disziplinieren. Und also gewisserweise, man, man macht sich diese Regeln, weil man nicht glaubt an die Möglichkeit der Selbstregulierung. Und es gab Grund daran zu zweifeln im deutschen Fall fiskalpolitisch. Ich meine, wenn man sich Bremen anschaut zum Beispiel, dann kann man sehen, warum die Bayern und die Baden-Württemberger Probleme bekommen, weil man, weil man sich leicht vorstellt, okay, wir werden, werden dann ausgezogen von denen und ähm, das wird dann hochgespielt auf Europaebene.
0: Ja, ja, aber bevor wir uns... Also bevor ich nicht hier anfange zu ranten gegen die Bayern, die jahrzehntelang Geld bekommen haben für ihren kleinen landwirtschaftlichen Staat und jetzt äh, keinen einzigen Euro an die anderen Bundesländer mehr gönnen, ja? Bevor ich mich da völlig drin verliere. Du hast ja 2000 du hast ja auch 2018 schon ein Buch geschrieben, das hieß Crashed. Mhm wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben. Darin hast du ja auch erläutert, wie die Wahl von Donald Trump, der Brexit und der Aufstieg der Populisten im Grunde Folgen der Weltfinanzkrise von 2008 sind. Jetzt sind wir im Jahr 2021. Wir haben wieder eine Weltkrise. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Komplettkrise. Haben wir aus der Weltfinanzkrise etwas mitgenommen, was die Corona-Krise jetzt abgefedert hat, also mindestens in den reichen West westlichen Ländern?
1: Ja, kann man so sagen. Ähm, im, Im geldpolitischen Bereich, also Zentralbankpolitik, hat man im Grunde äh, das gleiche Muster verfolgt und, und zwar noch großartiger, noch, noch ausgreifender. Ähm, vor allem die amerikanische Zentralbank hat wirklich eine Geldschleuder in Gang gesetzt, die man in dieser Form noch nie gesehen hat. Das war ja richtig absolut massiv, was das Fett an Liquidität in das System gepumpt hat. Das ist nicht zu verwechseln mit staatlichen Ausgaben, das ist ja eine Bilanzoperation. Aber man hat die Weltwirtschaft flüssig gemacht. Man hat ihnen ähm, längerfristige Anleihen abgenommen, Anleihen, die natürlich als Guthaben gehalten werden gegenüber dem Staat und man hat ihnen äh, im Wechsel dafür Bargeld gegeben äh, und, und zwar im riesigen Ausmaß. Das war eine Lehre aus der, aus der Situation 2008 und dann hat man mit der klassischen Fiskalpolitik, also mit den staatlichen Ausgaben und damit Besteuerung, massiv ähm, in Gleichzeichen ist, also war wirklich so eine, 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 eine doppelte Politik äh, der fiskalpolitischen und geldpolitischen Stimulierung. Und ähm, das ist in Amerika nicht anders zu erwarten, in dem Sinne, dass das ja, ein, es, es, es war ja ein populistischer Präsident an der Macht, seine Partei hat dann auch mitgemacht. Ähm, und die Amerikaner haben auch keinen Wohlfahrtsstaat in, im europäischen Sinne. Die Arbeitslosenversicherung, also selbst da hapert das fehlt ja in großen Teilen des Landes. Das muss alles improvisiert werden, dem Krisenmoment, und das kostet Geld. Das ist auch richtig so, da wird ja dann auch Kaufkraft gepumpt in die Wirtschaft. In Europa war es erst erstaunlicher, muss man sagen, aber, aber historisch. Und, und auch, ein, auch ein Beitrag von, von jetzt Bundeskanzler Scholz. In dem Sinne, dass es so aussah, als würde sich Europa genauso wie verhaken wie 2010. Das heißt, man würde sich über die sogenannten Corona-Bonds streiten. Die nördlichen Länder würden sie ablehnen. Die Südstaaten würden verzweifelt danach verlangen. Es würde zu einer Legitimationskrise kommen. Die Finanzmärkte würden ausflippen. Und dazu kam es nicht. Und man hat stattdessen eine dreiteilige Politik gemacht. Das Bekannte ist natürlich die, die Aktion auf EU-Ebene mit NextGen eu und die gemeinsamen Schulden, die abgenommen worden sind für die Investition. Die wichtigere äh, Stimulierung ähm, kam auf nationaler Ebene. Man hat alle Regeln des Stability and Growth Packs gelüftet und die Länder haben auf nationaler Ebene gewisserweise amerikanischartige Pro Programme gemacht. Mit dem Vorteil, dass sie das Kurzarbeitssystem hatten, sodass also die große Arbeitslosigkeit gar nicht eingetreten ist in Europa. Und das war möglich, nicht nur, weil die Regeln weg waren, sondern weil das EZB nachgeholfen hat. Und das EZB nach einem, ähm, ähm, obwohl es zunächst zögerte, bis Ende März war man dann so entschlossen, dass das EZB in rauen Mengen die Anleihen der europäischen Staaten gekauft hat. Und das ermöglicht dann diese nationale äh, Wirtschaftspolitik. Also eine dreiteilige Antwort, äh, die darauf hinausläuft, dass zum ersten Mal in neuerer Zeit auch, auch in Europa eine wirklich anständige Finanz-, also finanzpolitische Spritze geliefert worden ist. Und das hat tatsächlich das, Schlecht-, das Schlimmste abgewehrt. Also das hat, das hat mit, der, mit der öffentlichen Gesundheit an sich nichts zu tun. Die, die Krise brennt trotzdem. Aber äh, wirtschafts- und sozialpolitisch war es nicht das Desaster, ähm, das man ja, im, im Frühjahr 2020 zum Teil erwartet hat.
0: War es die Angst vor Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass wir in Europa jemanden haben wie Donald Trump an irgendeiner wichtigen Stelle eines europäischen Mitgliedstaates? Oder war es die Verantwortung auch für die soziale Gemeinschaft? Hat man jetzt in der EZB mehr soziale Menschen zu sitzen, die sich mehr um die Ungleichheit Sorgen machen? Oder ist es einfach nur der knallharte politische Faktor? dass man Angst vor den Populisten hat.
1: Also sehr gute Punkte. Ich, der, der allererste Punkt ist, dass, dass es eine sehr neuartige Krise war. Ich meine, das, das ist der, der Hauptgrund für diesen Aktionismus, dass das wirklich eine völlig neuartige, radikale, sehr beängstigende Krise war. Und darauf musste man antworten. Und das war gewisserweise auch der Türöffner, wenn man dann sagen könnte, neues Spiel mit neuen Regeln. Solange man das alte Spiel spielte, waren die Positionen eingefahren. Mit dem neuen Spiel konnte man dann anders äh, verfahren. Das war die letztendlich die Begründung auch der, der des Merkel im Kanzleramt, dass äh, das bei ihr funktionierte, glaube ich. Aber äh, und äh, ich denke, es hat tatsächlich ein Umdenken gegeben ähm, seitens der Geld vor allem der geldpolitischen Macher. In dem Sinne, dass man jetzt nicht mehr für sich irgendeine äh, Unschuld beanspruchen kann. Beim ersten Mal 2008, 2010 konnte man sagen, okay, so mit Quantitative Easing, diesen enormen Anleihenankäufen weiß man nicht so recht, wie das funktioniert, aber mittlerweile ist das vollkommen ähm, gar nicht überzeugend. Man weiß genau, dass dadurch eine einseitige Stimulierung des Finanzmarkts stattfindet und tatsächlich zu einem Ungleichheitsschub kommen kann. Und das hat vor allem in Amerika in der Geldpolitik, weil sie dort in gewisser Weise offener Verfahren können, einen, einen tatsächlichen Umschwung äh, bedeutet. Sodass, also Amerika, die Zentralbank hat ja ein, ein doppeltes Mandat und dreifaches Finanzstabilität, Geldstabilität. Und maximale Beschäftigung. Und wie misst man maximale Beschäftigung in einer so gesellschaftlichen und nach Rastenkriterien gespaltenen Gesellschaft wie Amerika? Muss man immer nachfragen, wie messen sie das? Und was wirklich interessant ist, ist, dass in den, in den letzten paar Jahren äh, Vollbeschäftigung gemessen wird an der Arbeitslosigkeit von schwarzen Männern. Das ist das zentrale Kriterium. Sie, sie können sagen, dass die Vollbeschäftigung eingetreten ist, wenn schwarze Männer im hohen Grad beschäftigt sind. Ähm, das also ist dieser
0: das, Stand der aktuell
1: äh, äh, sehr gut vergleichsweise nicht auf dem Rekordniveau der Arbeitslosigkeit unter schwarzen Männern wie Anfang 2020, aber viel besser als die Situation äh, vor zwölf Monaten und äh, Tendenz äh, in die richtige Richtung und auch bei den Löhnen ist es so, dass die Löhne der schlecht am schlechten Verdiensten verdiensten verdienendsten in Amerika äh, okay. Ähm, ähm, am schnellsten ansteigen, so dass also ein Gleichheitseffekt in dieser Erholung eingetreten ist, was recht erstaunlich ist. Das ist alles mittlerweile Teil des, des ähm, der Kriterien, die für die Geldpolitik in Amerika entscheidend sind. Das ist in Europa alles viel schwieriger, weil das Mandat besch äh, beschränkter ist. Aber es ist ganz klar, dass die die das EZB sich in dieser Sor in Richtung Sorgen macht. Aber ich würde gar nicht bestreiten und ich finde es auch in keiner Weise problematisch, dass äh, die Populismusangst umgeht und gerade, gerade auch äh, in den entscheidenden Parteien in der Koalition in Deutschland im Moment. Also Man muss ja bei Scholz und bei Habeck vor allem, habe ich das direkt gehört, dass das für sie eine ganz entscheidende Frage ist. Und es geht natürlich um Italien, es geht um Salvini, es geht um Lega. Mittlerweile muss man sich über die Fratelli d'Italia Sorgen machen. Das ist nicht das gleiche wie, was weiß ich, Orban in Ungarn oder so, sondern Italien ist Kern-Eurozone. Es ist eine sehr große Volkswirtschaft. Es hat eine konkrete faschistische Vergangenheit. Die Fratelli Italia machen ja auch daraus kein Geheimnis, dass sie, dass sie direkt anknüpfen an diese faschistische Vergangenheit Italiens. Und es gibt auch keinen Grund zu zweifeln, dass die chronische Arbeitssituation in Italien wenn nicht also in gewisser Weise, in funktionaler Weise direkt zum Radikalismus führt, aber für jeden Populisten das gefundene Fressen ist, weil sie daraus einfach Politik machen können. Und wenn Deutschland dann auch noch als Buhmann dargestellt werden kann, das ist natürlich einfach nur perfekt. Eine ja.
0: Win-Win-Situation.
1: Ein ja. Win-Win-Win, also da verliert ja niemand. Nur eben die Demokratie. Wie nur vielleicht aber, äh, die Demokratie. Aber ja, ja, genau. Und, ja, ich meine, aber sonst ist ja alles gut. Und <lacht> das zu verhindern, okay. das verhindern, also da keinen... Da da keinen, und das ich meine, Scholz ist ja 2018 Finanzminister geworden letztendlich und die Krise ging unmittelbar in Italien sofort los, weil dort diese Wahlen kamen, als, als die Lega und Fünf Sterne den großen Durchbruch gelungen haben, ihnen gelungen ist und es ging konkret darum, wer wird Italiens Finanzminister werden, wird ein Euroskeptiker Italiens Finanzminister, letztendlich ist der Präsident selbst eingeschritten und hat das verhindert. Aber in dieser Situation war Scholzes Taktik, einfach nichts zu sagen. Und das ist genau das Richtige. In diesem Moment gibt es nichts, was er sinnvoller und hilfreicherweise sagen kann. In diesem Moment muss der deutsche Finanzminister einfach mumm halten. Und das ist die Frage, ob diese Weisheit, ob dieses Geschick, ob dieses diplomatische Gespür ähm, auch in, in den nächsten Jahren ähm, aus Berlin, in Berlin zu sehen sein wird. Wenn, dann okay. Äh, aber dass es ähm, da gerade nicht gewisserweise ähm, äh, äh, einen Beitrag zur Radikalisierung des europäischen Diskurses zu leisten ist, ist sehr, sehr wichtig.
0: Mir fehlt ein wenig der Glaube, dass das passiert. Aber ich finde es auf der anderen Seite mal ganz gut, dass die verantwortlichen Politiker auch Angst haben, um ehrlich zu sein, vor den Populisten und dann vielleicht auch das ein oder andere Richtige tun. Ja. Ich bin nicht hier alleine jemand, der, aus, ja, aus, aus politischer ähm, Notwendigkeit oder warum auch immer, also woher die Motivation kommt, vielleicht auch mal was gegen soziale Ungerechtigkeit europaweit und vielleicht auch in Deutschland oder so generell zu tun. Und wenn es die Angst vor Populisten ist,
1: ist Demokratie. Bitte schön, das ist doch Demokratie. Also ich finde diesen Begriff Populismus an sich sehr sehr problematisch. Ich verwende ihn recht ungerne. Weil
0: vielleicht die Angst vor Rechtspopulisten. Im, ja,
1: im in meisten Fällen ist es einfach eine Verdrängung von unappetitlicher Politik, mhm. demokratischer Art. Man will einfach damit nichts zu tun haben. Und es gewisserweise es ist natürlich im konkreten Fall immer möglich, dass rechtspopulistische Parteien tatsächlich eine konkrete Bedrohung für die Demokratie darstellen, will ich ja in keiner Weise bestreiten. Aber ähm, dieses, dieses Motiv selbst und diese, diese Rede über den Populismus ist... Ist, drückt, drückt oft einfach eine meiner Meinung nach ein beschränktes Demokratieverständnis aus ein sehr elitäres, konformes, konformistisches. Und ähm, ja ich bin ganz ihrer Meinung, dass es, dass es durchaus gesund ist für, für die europäische Politik, dass die dass die die dass die Leute die an den Machthebeln sitzen angst haben. Warum nicht?
0: vielleicht kriegen sie auch ein bisschen Angst vor dem was unter anderem in Frankreich passieren könnte. Da stehen ja nächstes Jahr auch Präsidentschaftswahlen an.
1: Ja, selbstverständlich. Und das war ja dann auch 2017 war die letzte Wahl gell, in Frankreich. Mhm. Das, war ja, das war ja auch damals der Fall. Das Zwei-Runden-System ist, glaube ich, Schutz genug, muss man hoffen, gegen, gegen einen vollen Durchbruch. Aber... Ja, ich kenne, ich kenne ganz, ganz, ganz linke Franzosen, die für Macron gestimmt haben. <lacht> das heißt also, die Vorstellung. Die Und also sich
0: danach wahrscheinlich die am liebsten die Hand abgehackt hätten. Nein,
1: weil, weil, weil die Antwort, die Alternative. Ja, die Alternative war, war natürlich nicht. Nein, klar nein, nein, war, nein, 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 das ist mein Punkt. Also, der, der Menschen, also wirklich, wirklich berühmte französische Marxisten, die, die zugegeben haben, für Macron gestimmt zu haben. Das heißt also, dieses, dieses dieses nennt man Rallye, also dieses Zusammenraffen der republikanischen Kräfte gegen eine solche Bedrohung ist sehr massiv und ist ja natürlich auch intendiert in diesem System. Und das das hat eine sehr, es ist eine Beharrungskraft letztendlich, die dadurch erzeugt wird. Also ich bin relativ zuversichtlich, obwohl ich das, das kann sein, dass ich das bereue aber im Moment. Zuversichtlich.
0: Hoffnung sollte man ja immer haben. Ja. Du bist ja auch Historiker. Hm. Wenn wir die Corona-Krise vergleichen müssten mit irgendwas Historischem, einer, einem Ereignis, einer Situation, könnte man das überhaupt? Gibt es Vergleichbares in der Geschichte?
1: Mir, mir fällt mir viel, als ich mit diesem Buch angefangen habe, auch nichts unbedingt sehr Sinnvolles ein. Deshalb habe ich auch im Grunde das Buch geschrieben. Wenn es, wenn es eine gewöhnliche Krise gewesen wäre, dann hätte ich wohl an dem an, an meinem eigentlichen Projekt weitergemacht. Ich, ich arbeite zur Klimakrise und tue das jetzt jetzt wieder. Es war nicht mein Plan, ein Buch über Corona zu schreiben. Aber ähm, ja, meine These ist ja im Grunde, dass es ähm, neuartig ist und die erste. Das ist ja das noch beunruhigender in dem Sinne, dass man Grund, man doch Grund haben muss zu vermuten, dass das die erste krise einer neuartigen krisenserie werden könnte und wie sie gesagt haben wir sind ja noch nicht fertig damit das ist ja im grunde ein Kunstgriff, äh, um das buch fertigzustellen habe ich es auf zwölf monate beschränkt 20 januar 2020 das ist der moment in dem ski öffentlich zugibt dass die chinesen ein problem haben und 20 januar 21
0: und das war ja eigentlich schon historisch ja also dass yeah. der Präsident von China zugegeben hat, yeah. wir, haben wir haben hier eine Epidemie, ja, genau. die bedroht vielleicht yeah. die Weltgesundheit Houston, we und das problem. öffentlich yeah. bekannt gegeben hat, das war yeah, schon ja. an schon sich historisch.
1: Genau, und zwölf Monate später, das ist die Inauguration von, von Biden nach, diesem, nach dieser handfesten politischen Krise der amerikanischen Republik, aber dass die Gesundheit, ich meine, es sterben ja täglich 7.000 Menschen. So, so letzte, Jedenfalls letzte Woche starben täglich 7.000 Menschen weltweit. Die Infektionsrate ist nach wie vor sehr, sehr hoch. 1.000 100 Leute werden täglich gemeldet. Und dadurch entsteht natürlich diese, dieses Risiko von neuen Varianten. Tagtäglich mit jeder weiteren Infektion. Und dass das wirklich, wirklich zutiefst abgründig erstaunlicher ist, dass die Machthaber, äh, von denen man vermuten würde, dass sie ein Interesse an der Stabilisierung hätten, nicht alles tun, um um, um alle Mittel anzuwenden, um diese Stabilisierung zu erreichen. Das heißt also, wir, wir haben kein weltweites Impfprogramm. Nicht, dass man alle Menschen damit erreicht, aber dass man mindestens das Angebot macht. Das ist ja nicht da. Und ähm, ja, ich vermute, dass das, ich gehe davon aus, dass das die erste einer neuen Krisenserie sein wird, in dem klassische Krisendynamiken, sei, sagen, ob sei es finanzpolitischer, politischer oder geopolitischer Art, sich verschränken, verbinden, kombinieren mit neuartigen Schocks, die, sagen wir mal, im Gro weitesten Sinne ökologischer Art sind. Und ähm, man hat das lange vermutet mit dem Klima, aber das Klima drückt sich ja bisher in regionalen Krisen aus,
0: spielte dann nochmal eine wichtige Rolle während der Bundestagswahl.
1: Ja, genau. Ja. Aber Pandemie ist eben, wie der Name sagt, vo vollkommen umfassend ähm, und bedroht unsere Körper direkt. Und das ist, ähm, ja, man muss davon ausgehen, dass es nicht, nicht, es ist nicht das erste Mal dass wir einen solchen Ausbruch haben. Und, und es wird bestimmt nicht das letzte sein.
0: In den großen Krisen der Vergangenheit haben die Folgen dieser Krisen ja unter anderem auch für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Weil äh, unter anderem ja Pandemien nicht sonderlich äh, wählerisch sind. In dem Sinne, wen sie betreffen. Sondern das trifft dann tatsächlich jeden, ob reich oder arm, ob Mann oder Frau, jung oder alt. So war das jedenfalls mit den größeren Pandemien in der Vergangenheit, bevor wir Penicillin und all diese wunderbaren Dinge erfunden haben. Jetzt haben wir eine äh, Gesundheitskrise wo man das schon sehen kann, also die sozialen Ungerechtigkeiten werden fortgeschrieben. Unter anderem sehen wir das ja jetzt auch mit dem Aufkommen der Omikron-Variante. Wir sehen, dass zum Beispiel in Südafrika, wo es entdeckt wurde, nicht wo es aufkam, sondern wo es halt entdeckt wurde, vor allem jetzt vermehrt auch Kinder betroffen sind, die eher in Regionen leben wo die Schule zugemacht wurde und die Schule war der einzigste Ort, wo man noch was zu essen bekommen hat als Kind oder regelmäßig was zu essen bekommen hat. Und es kann ja ganz, also es ist im Bereich des Möglichen, dass wir im zweiten Jahr der Corona-Krise eine Variante haben, die gerade deswegen Kinder betrifft, weil sie schon im zweiten Jahr mit Hunger und Unterernährung betroffen sind, während wir weder eine weltweite Impfkampagne haben, wie du angesprochen hast, noch die Freigabe der Impfpatente, noch umfangreiche Unterstützung der Weltgemeinschaft, was diesen Hunger äh, ja. betrifft. Also wo ist hier der Moment, in dem wir als Weltgemeinschaft, als globalisierte Welt auch mal registrieren, dass wenn uns eine Pandemie betrifft, dann halt global. Und dann können wir die Ärmsten und Schwächsten halt nicht hinten runterfallen lassen, weil das beißt uns sozusagen als reiche Gemeinschaft auch wieder in den Hintern.
1: Ich meine, das ist tatsächlich die Frage. Ähm, ich meine, um, um, um auf Ihren ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ich meine, die egalitären Effekte dieser Pandemien, die ergeben sich ja nur, ich meine, das ist große historische. Ähm, 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 Beispiel dafür sind ja die großen Seuchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit und, und ähm, da müssen viel mehr Menschen sterben. <lacht> bis sich solche das ich Effekte. Solche Effekte entstehen ja nur, was weiß ich, die Abschaffung der Leibeigenschaft in England. Wenn da, sowas, sowas, solche Effekte entstehen nur, wenn die Hälfte der Arbeitskräfte sterben und dann verschiebt sich natürlich das, das Kräftegleichgewicht. Und, und zugunsten der Arbeiter. Und dann kann man neu verhandeln, dann den Gesellschaftsvertrag. Und das ist tatsächlich der Fall. Aber wir werden natürlich alles Mögliche tun, um das zu verhindern. Ähm, die anderen Effekte der Gleichheit entstehen ähm, aus den, aus den großen Kriegen der Neuzeit. Äh, totaler Krieg, erster Weltkrieg, totaler Krieg, zweiter Weltkrieg. Manche würden sagen, kalter Krieg und die Bedrohung des Kommunismus zwingen gewisserweise die Herrschenden zu Kompromissen. Ähm, und das ist eben auch nicht unsere Situation. Ähm, weil, die, weil in diesen in diesem Fällen entsteht dieser Effekt, weil die, die Bevölkerung mobilisiert werden muss in diesem, in diesem entscheidenden Kampf. Und das ist ja gerade nicht unsere Situation, sondern was wir verlangen von Menschen ist, dass sie demobilisieren. Wir verlangen von ihnen, dass sie nicht zur Arbeit gehen. Und nicht,
0: demonstrieren.
1: nicht demonstrieren, nichts tun im Grunde. Passiv. Und das wird dann irgendwie entgeltet werden. Und, und, ähm, es sind also ganz andere Dynamiken. Ganz, ganz, und, 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 und und dazu muss man ja noch sagen, dass diese Gleichheitseffekte der großen Weltkriege ja nur gegen den Hintergrund einer zugrunde liegenden Mobilisierung der Arbeiterschaft entstehen. Das heißt, es ist also eine Demokratie mit weit tieferer Unterfütterung durch gesellschaftliche Organisationen in Form von Gewerkschaften. Und ähm, das fehlt in der Neuzeit in den meisten Ländern, nicht unbedingt in den beste, am besten gestellten europäischen Ländern, aber in vielen Teilen der Welt fehlt das vollkommen, sodass die, das Mächtegleichgewicht vollkommen ungleichgewichtig ist. Es ist gar kein Gleichgewicht, sondern es ist vollkommen unaustariert. Das ist auch eine Bedingung der Möglichkeit der großen Aktionen staatlicher Seite ist das Risiko nicht besteht, dass sie irgendwie aufgegriffen werden für irgendwelche revolutionären Projekte oder auch nur sozialreformeristische Pro Projekte. Es hängt ein bisschen, wie wir schon besprochen haben, von dem Gutdünken der Zentralbank ab, ob jetzt Gleichheit ein Kriterium ist oder nicht. Und das ist eines der Gründe, warum gewisserweise der, die populistische Bedrohung durchaus durchaus ähm, durchaus äh, eine, wichtige, eine eine wichtige Austarierung des Systems ist. Aber jetzt auf Ihre Frage zu kommen, warum fehlt diese, diese Perspektive? Ich finde es tatsächlich, es ist für mich absolut rätselhaft. Es ist unter anderem rätselhaft, nicht weil, nicht, weil man, dass man darüber erstaunen würde, dass gewisserweise die Armen leiden und die Reichen nicht leiden. Ich meine, das ist ja gewisserweise der Lauf der Dinge, das erwartet man ja geradezu.
0: Aber aus Kosten-Nutzen-Berechnung, genau, ist wir mit der Pandemie genau, noch genau, vorantreiben, genau. alleine aus ja, Logen, ja, kalter Logik ja, heraus. Ja,
1: das ne? ist genau das. Und das ist das Unglaubliche. Ich meine, das IWF, ich meine, niemand würde vom IWF vermuten, dass die jetzt eine karitative, das ist keine humanitäre Organisation. Ich <lacht> sind sehr, sehr nette Leute, die dort arbeiten. Ja. Das meine ich jetzt nicht damit. Aber das sind es jetzt einfach
0: sind einfach nicht. Ich, die ersten, die ich nennen würde, wenn es ist nicht, um so, nein. soziale Wärme geht. Nein, ja. ist nicht ihre
1: Rolle. Ja? Es ist nicht ihre Rolle, das ist das Wichtige. Es gehört nicht zu ihrem Zweck. Aber was zu ihrem Zweck gehört, ist gewisserweise Maximierung des globalen Bruttosozialprodukts. Das ist ihr Ding und da, darin steckt natürlich auch das kollektive Interesse der, sagen wir mal einfach mal ganz hart, der, der großen Anleger BlackRock, die, die ihre 10 Billionen verwalten. Ähm, und die haben ganz klipp und klar gesagt, Leute, das ist, nicht, das ist nicht nur, das rechnet sich nicht nur, das ist die beste Investition, die es jemals gegeben hat. Also die, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist 1000 zu 1. Wenn, wenn ihr da ein paar Zehn-Milliarden reinsteckt, dann können wir euch ziemlich sicher sagen, dass ihr Zehn-Billionen ab, abschützt schützt dadurch. Warum, warum? Es gibt es ist es wirklich kaum, und, und natürlich kommen die Leute und sagen, es ist Pharma und Pharma sperrt und deshalb deshalb werden werden jetzt die das Intellectual Property Rights werden nicht geteilt und die Patente bleiben drin aber ich meine erstmal zur Patentfrage ist ganz klar dass die Patente ich meine das ist symbolisch sehr wichtig und dass sie sich darüber sperren ist an sich absurd denn mit dem mit dem Patent das hilft ja nicht weiter was wirklich wichtig ist ist die ist das Produktions Know-how und das Krimineller ist, dass sie das nicht verbreitet haben mit den Patenten. Das kann man sich. Das ist ja ein symbolisches Anliegen Südafrikas und Indiens. Es hat auch eine Hinterlassenschaft von AIDS und HIV. Das ist ein politischer Punkt. Die entscheidende Frage ist, dass die Produktion der Impfstoffe nicht ausgeweitet ist, erwartet worden ist und das hätte die Mitarbeit von Pfizer, Moderna und den ganzen anderen bedürft. Und das ist das ist nicht da. Das ist das wirklich Entscheidende. Und und man sagt, okay, ja, dann haben wir unsere Erklärung. Aber das kann doch nicht die Erklärung sein. Ich meine, wie viel würde es kosten, Pfizer und Moderna und wie sie alle heißen, einfach, was ist das Angebot? Sie sollen uns einfach sagen, wie viel Geld wollen Sie haben dafür? 50 Milliarden ist doch billig. Wenn Sie es für 50 ja. Milliarden tun, dann sollten wir unbedingt und sofort ja sagen, Ihnen die 50 Milliarden geben. Und dann kann man ja in fünf Jahren in einem Parlamentarischen Ausschuss sehen, ob man das nicht wieder zurückbekommt. Aber in, und immer, immer, Elon
0: Musk und Jeff Bezos können ja noch einen Flug zum Mars mit drauflegen ja. wenn sie wollen.
1: Genau, genau, ja. exakt. Nennt euch, nennt uns euren Preis und dann machen wir das. Das, ja. das. Im Grunde kommt man wieder zurück auf diese, was fehlt ist. Vorstellungskraft äh, und, und Führung, muss man sagen. Ich meine, es ist kein Wort, das man ohne weiteres in den, in den Mund nimmt, aber es, es fehlt die Initiative politischer Seite, die auf den Tisch klopft und einfach sagt, Leute, ey, wir wissen, es kostet ein bisschen. Also was ist Vision, der
0: Visionen haben und sie auch umsetzen. Ja, wollen. und um mit durchsetzen. Ja, grundsätzlich, an Poli also ja. im politischen Raum grundsätzlich und das ist ein bisschen ich traurig. Meine, es gibt Momente, wo... Und tödlich. Du, okay. Es ist auch tödlich für Kinder jetzt ja. weltweit. Wir wissen gar nicht, welche... Ja. Also wir wissen wir wissen absolut nicht, was Corona nicht an ähm, Erkrankungen jetzt für tote, Kinder zufolge hat, sondern was die Folgen von Corona alleine bei den Lieferketten, bei der Produktion ja. von Lebensmitteln, was da an Tod und Zerstörung uns die nächsten Jahrzehnte erwartet.
1: Ja. Aber ich meine, wir können es schätzen, wir wissen, dass die Überschüsse, also die die Excess Deaths, also die überschüssigen Todeszahlen, die, die laufen sich ja auf bisschen bisschen weniger als 20 Millionen bisher. Das ist ja, das sind ja richtig große Zahlen. Das ist mittlerweile im Weltkriegsbereich. Und ähm, und trotzdem gibt es dieses Schulterzücken und ähm, ich verstehe Vielleicht,
0: nicht. weil es der globale Süden ist und weil wir uns dafür nie wirklich interessiert haben. Ja, aber
1: wie und dumm sind die Leute? Ich meine, das kann doch nicht als Antwort... Ich arbeite das das in einem Finanzamt was? irgendwo
0: in Brandenburg. Ja. Ich, meine, aber als Antwort ist ich das... verstehe es auch nicht. Und, und, ich und mein... diese, diese Leute, die da die Verantwortung tragen und die dafür bezahlt werden, und zwar um ein Mehrfaches von mir, nee. ich verstehe nicht, also wirklich, was ist Ihre Ausrede? ja es und, ist auch es ist es ist auch ökonomisch einfach mal dumm genau ja?
1: und und warum macht man das nicht unter dem Tisch es es kann sein dass das nicht leicht zu vermitteln ist an Wähler also macht man es ohne Vermittlung um Gottes Willen es ja. geht doch tatsächlich darum ob wir Sommerferien 22 regelmäßig planen können. Darum geht's. Es geht ja, es geht ja um, es, geht, es ist nicht wie, das nicht nicht wie Klimawandel, wo man sich irgendein Desaster in 20 Jahren vorstellen muss, sondern es geht wirklich knallhart darum, ob wir nächstes Jahr gewöhnlich Sommerferien feiern können oder nicht. Ich meine, was ist konkreter als das? Es geht darum, ob Schule äh, normal läuft im, neu, im, im neuen im neuen Halbjahr. Ich meine, es geht ja um. Jeder
0: Politiker, der das verkünden kann übrigens, im nächsten Jahr könnt ihr alle. Los. Urlaub fahren, dessen Karriere ist gesichert.
1: Würde man vermuten, ja. Ich tue alles damit, dass ihr nächstes Jahr gesichert in den Urlaub fahren könnt. Das ist mein Anliegen und deshalb müssen wir tagtäglich sehen, dass die gesamte Welt, in allen Flughäfen der Welt, alle Menschen geimpft sind oder möglichst alle. Wir wissen ja, es gibt Leute, die sich sperren. Ist das okay? Es geht ja um Statistiken hier. Wenn wir 60, 70, 80 Prozent weltweit erreichen, dann reicht das vollkommen. Das müsste doch, das müsste doch, das müsste doch vermittelbar sein und und auch und auch gewisserweise in Amerika ging es, Auf nationaler Ebene hat man die Impfkampagne in diesem Jahr so gemacht. Sie waren, sie haben gewisserweise tagtäglich berichtet. Bisher haben wir X Prozent gemacht. Das war das Anliegen. Warum geht das nicht weltweit? Das ist wirklich, ist es ist man man verzweifelt. Ich meine, dann, wir,
0: wir schicken wir schicken Menschen auf den Mond, genau. ins Universum. Ja. Ja demnächst auf dem Mars, aber wir, können es, wir schaffen es nicht, Leute eine Spritze zu verbringen. Wir, soll,
1: wir sollten es jedes Jahr machen. Wir sollten es einfach nur, wenn man das mal an im Anlaufen hat, dann sollten wir uns doch vornehmen, jedes Jahr die gesamte Menschheit einmal mit irgendwas zu impfen. Ist doch nicht schlecht, ist doch eine gute Idee, das regelmäßig zu machen. Und da, weil wir, weil wir in Zukunft konfrontiert sein werden mit Krisen, die uns tatsächlich alle gleichzeitig betreffen, brauchen wir ein minimales Gerüst, um uns alle gleichzeitig zu erreichen. Was weiß ich, beim Fußball-WM erreichen wir ja auch praktisch die gesamte Menschheit. Ich meine, dann müsste es doch bei, bei wichtigeren Dingen auch gehen. Das wäre, ich meine, das ist, aber das ist eine Frage ohne wirklich gute Antwort, muss ich sagen.
0: Und es wird wahrscheinlich. Vielleicht doch zu unseren Lebzeiten die letzte große Pandemie gewesen sein, aber die Schlagzahl wird wahrscheinlich zunehmen, aufgrund der Tatsache, welche Nähe Menschen zur Natur und zoologischen...
1: Ich finde das super yeah. zuversichtlich. Ich, 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 ich denke nicht, dass es die letzte sein wird. Ich finde, ich finde das im hohen, nein, ich meine, wenn Ich hoffe man,
0: mal, ich hoffe und, mal, dass ich so schnell keine Pandemie mehr mitbekomme. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Daraus. Nein,
1: nein, aber ich meine, wenn man sich die Kurve ansieht, dann haben wir es mit einer sich steigenden Risiko und wir haben im Grunde Glück gehabt, dass es bisher noch nicht
0: ja, wir hatten, um ehrlich zu sein, mit Corona sehr, sehr viel Glück. Es hätte schlimmer kommen können. Es hätte ja. eins dieser Superbakterien aus ja. dem Krankenhaus sein können, die Menschen dahin rafft, wo kein Antibiotika mehr hilft.
1: Oh, und die kommen. Ich meine, die sind und, so Ja, die gut. kommen auch. Und ja. ich,
0: ich kriege davon wahrscheinlich heute noch Albträume. Ja. Kommen wir mal Richtung Schluss. Sonst würde ich mit dir hier wahrscheinlich noch zwei Stunden reden. Inwiefern berührt die Corona-Krise westliche Demokratien? Und sind wir sicher, dass diese Demokratien die nächsten Krisen auch noch überstehen?
1: Um, ja, ich meine, ich, ich spreche mit Ihnen aus Amerika. Man muss sagen, ich bin nicht sicher, dass die Demokratie in herkömmlicher Form, wie wir sie in Amerika gewöhnt sind, äh, 22 übersteht. Äh, Schade, dann 24. Äh, die, wir, wir haben es mit den Republikanern, mit einer Partei zu tun, die relativ offen angekündigt haben, dass sie das Mehrheits. Wahlrecht im, im konventionellen Sinne aushebeln wollen ähm, und ähm, Sie haben natürlich ein eigenes Verständnis davon, was Mehrheitswahlrecht ist und das werden Sie durchsetzen. Das ist vielleicht äh, neutraler gesagt, aber wir haben es in Amerika im Moment mit einem Kampf darüber zu tun ähm, in Amerika, also der bisher und noch mächtigsten Staat der Welt. Das heißt also, diese Krise, diese Frage ist, ist sehr aktuell und man da kann da nicht zu zuversichtlich sein. Das heißt nicht natürlich, dass das Spiel ausgespielt ist, ähm, noch, dass man leicht fertige Vergleiche anstellen sollte und, und dann zu einem Schluss kommt, okay, dann ist die Zukunft chinesisch und autoritäre Systeme machen es besser.
0: Ja, aber das ist ja im, im Kern auch die Aussage von deinem Buch, dass China aus der Corona-Krise jetzt erstmal als Sieger rausgeht. Und was sagt das über unsere Demokratien und das Funktionieren unserer demokratischen Staaten aus, dass eine Autokratie das besser hinkriegt?
1: Ja, dass wir uns überlegen müssen, wie wir es besser machen können. Ich meine, platt gesagt. Also die eine Fantasie sollen wir vollkommen beiseite setzen, dass eine chinesische, eine, eine chinesische Form des autoritären für uns eine Möglichkeit ist, ist nicht. Äh, diese historische Option ist nicht da. Das heißt, wir haben das System, das wir haben. Seit 89 ist es für große Teile des relativ westlichen Europas das einzige Modell. Es gibt andere Modelle im, weiter im Osten. Die haben bestimmt nicht besser abgeschnitten als als wir. Russland ist ja ein Desaster mittlerweile, gerade im Corona in der Antwort auf Corona. Und ähm, das ist das System, mit dem wir arbeiten müssen. Und das Abschneiden Europas ist bestimmt nicht in jeder, Seite, in, in jeder Richtung desaströs, gar nicht. Ähm, sondern da gibt es auch Lernerfolge und Lerneffekte und daran muss man weiterarbeiten. Das ist zwar banal und gewisserweise naheliegend, aber ich sehe keinen anderen Schluss, den man daraus ziehen kann. In, in Amerika sieht es tatsächlich viel, viel dramatischer aus. Und ich hoffe, dass das Buch auch das vermittelt. Im Grunde sind es drei Geschichten, die erzählt werden. China, Europa, Amerika. Und die Situation in Europa ist viel, viel, äh, gibt viel mehr Grund zur, zum Optimismus. Im Sinne, dass man im Grunde in sinnvoller Weise krisenmindernd auf die, auf diese Herausforderung geantwortet hat. Und das kann man in amerikanischen Fall gar nicht sagen.
0: Ein, ein Hoch auf den, Wohlfahrtsstaat und den Sozialstaat in unter anderem auch Deutschland. Also diese Sache mit dem Mind also mit dem Kurzarbeitergeld ist gar nicht so schlecht gewesen. Genau, nee, es ist,
1: eine, es ist eine super wichtige Innovation und, ja. und das sollte man nicht sollte man nicht äh, vernachlässigen. Das war eine Erfahrung Deutschlands 2008, unter anderem auch mit Beteiligung und Arbeitsministerium. Ja, das
0: Kurzarbeitergeld ist aber viel älter.
1: Na, absolut, es geht, es ist 100 Jahre alt. Ich habe einen Studenten da bei mir jetzt in der darüber arbeitet und es ist schon sehr erstaunlich, wie Scholz für sich in Anspruch nimmt, das erfunden zu ja, ja, haben. aber
0: eigentlich ja. kommt es ja aus Ostdeutschland, aus den 1920ern, erstmalig im Kali-Kraftwerk in Thüringen das, so, Genau,
1: genau, heißt, so, 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 Mitteldeutschland äh, im, im, im Management im Umgang mit, mit äh, genau, ich meine, das ist auch das Ergebnis dieser Steffen heißt, der, der, der daran arbeitet, der, das ist genau seine These dass das also eine Länge, also eine Institution das ist, eine ist
0: eine sehr, sehr lange Geschichte
1: sehr, sehr lange Geschichte, kommt aus
0: Ostdeutschland die ja, guten und, Sachen und, werden alle in Ostdeutschland erfunden
1: oh, das war okay <lacht> um, nee, aber das ist, das ist ein wichtiges Instrument, stimmt ja wir haben gewisserweise entdeckt, dass die Arbeitslosigkeit an sich eine politische Entscheidung ist. Also wenn man die Leute wirklich ähm, loslässt, dann ist das, dann ist, dann ist das warum, weil man sich entschieden hat, das Kurzarbeitssystem nicht zu verwenden. Mhm. Ja, absolut. Errungenschaft.
0: Kommen wir mal zu den Hörerfragen, bevor wir zum Schluss kommen. Mhm. Karl Doi fragt, aus welchem historischen Hintergrund sind Konservative in Deutschland in Sachen Wirtschaft so ideologisch? Haben die Medien schon immer dabei mitgemacht?
1: <lacht> also ich halte, es, es gibt einen spezifischen, es gibt einen deutschen Sonderweg in dieser Hinsicht und der geht auf durchaus äh, verständlichen Ursprüngen zurück, auf die, die Nach-Hitler-Zeit, den Versuch über die soziale, soziale Marktwirtschaft und die Verfassung, ein deutsches äh, deutsche Demokratie mit Kapitalismus vereinbar zu machen und zu verankern. Das ist die deutsche Geschichte. Das war aber schon damals nicht eine nur deutsche Diskussion. Ähm, ähm, man hat sich auch anderswo zum gleichen Thema Fragen gestellt. Und ähm, meine Einstellung gegenüber dem deutschen Konservatismus der letzten Jahrzehnte ist, dass sie gewisserweise zeitkapselmäßig die allgemeinen Platze, Plätze der 90er Jahre, die in Amerika, Großbritannien und sonst wo auch genauso geteilt wurden, gewisserweise in eine viel turbulentere Zeit übertragen haben. Und aufgrund der in Deutschland vorherrschenden Umstände, die ja durchaus moderat sind, sogar eine Volksgeschichte schreiben, diese nicht mehr zeitgemäße äh, Position aufrechterhalten. Und äh, in diesem Sinne ist das gewisserweise eine Jurassic Park der wirtschaftspolitischen Vorstellung der 90er Jahre.
0: Ich freue mich schon auf... Friedrich Merz als Chef des Jurassic Park.
1: Ja, ich, ich sehe ich seh bei ich sehe bei ihnen die Dinosaurier im Hintergrund und da, daher kommen mir das ähm, genau, ah, ja. genau, genau. Und ähm, in diesem Sinne, dass sie damals, ich nenne ihn sehen, einfach
0: Friedrich. Ja,
1: ich meine, uh. richtig zeitgemäß waren. Das waren ja tolle Ideen, die alle geteilt haben in den 90er Jahren. Hm. Aber eben die, die dann sich der Geschichte nicht angepasst haben. Ja, mit den deutschen Medien sollte man sollte man nicht verniedlichen. Ähm, äh, in meiner Jugend, äh, 70er, 80er Jahre, wusste man, wo es lang geht auf, auf westdeutscher Seite. Und ähm, es ist nicht, es ist nicht, äh, nicht ohne weiteres erstaunlich, dass ähm, das, das FATS, äh, was weiß ich, und jetzt in, in äh, gewiss, gewisser Weise eine konservative wirtschaftspolitische Meinung vertritt. Was, was mich eher erstaunt, ist, dass man das bei Kollegen auch in anderen Blättern sieht. Und dass der Grundton gewisserweise ähm, so konservativ ist. Und was wirklich faszinierend ist, ist die Verschränkung von grünen, progressiven Themen mit Konservatismus in, in Deutschland. Also mein, mein Liebling, also mein, für mich die, die, das Lieblingsbeispiel dafür ist die Nachhaltigkeit als Prinzip. Äh, übertragen aus der ökologischen Diskussion in die fiskalpolitische ähm, ja
0: ja, ich habe es, es gibt ja die Möglichkeit, in der Bundespressekonferenz einmal im Jahr in dieser öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen. Und da habe ich das letzte Mal vor zwei Jahren, als es erlaubt war, also nicht Corona war, grüne Politiker gefragt, wie sie zur Schuldenbremse stehen. Und wenn ein grüner Politiker nicht sagt, wir müssen die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz streichen, ist er für mich schon zu konservativ, als dass ich ihn irgendwie als progressiv bezeichnen könnte.
1: Ja. Aber die wollen natürlich auch in Baden-Württemberg Stimmung gewinnen.
0: Ja, ja. Sebastian, Tuz, Fratscher und Truger sind ja medial sehr präsent und kommen bei den jungen Leuten ziemlich gut an. Von welchen Wirtschaftsexpertinnen würde er, also du, sich mehr Öffentlichkeitsarbeit wünschen? Mindestens ein weiblicher Vorschlag.
1: Ähm, ja, ich müsste sagen, dass ich, äh, ich meine, ähm, Isabel Schnabel, ganz, ganz hervorragend finde. Also, ich bewundere sie fast rückhaltslos. Ich finde, die Rolle, die sie gespielt hat in der Diskussion, ist einfach, ist einfach richtig, also richtig, richtig gut, richtig überlegt, intelligent, am richtigen Punkt ansetzend. Äh, ja, äh, formidabel. Ähm, für mich die andere große Inspiration. Äh, es kommt auch im Buch zum Ausdruck, ist Daniela Gabor. Äh, äh, Rumänien ursprünglich, in England lehrend. Ihr Herz äh, ist europäisch. Äh, und sie ist, ich meine, in keiner Weise eine Unbekannte. Aber sie hat nicht das gleiche Profil wie die Namen, die sie genannt haben, im deutschen Raum. Unter, unter, unter Kennern der Szene natürlich. Aber ähm, ja, sie ist wirklich eine... Eine brillante Analystin der Makrofinanz, äh, von Makrofinanzthemen, also der Übersp Überschneidungsbereich zwischen ähm, Geldpolitik und Fiskalpolitik des Staates und dem Funktionieren des Finanzen des Bankensystems. Man kann Daniela gut auf Twitter verfolgen. I know. Ich
0: stelle sie auf alle Fälle in die Show Notes. Absolut. Ich folge ihr schon auf Twitter. Das ist immer ja. sehr interessant, wenn sie irgendwas schreibt, unter anderem zum Thema ich glaube, das erste Mal, als ich aufmerksam geworden bin auf äh, Frau Gabor war, als sie zu den neuen Richtlinien der EZB und Inflation was geschrieben hat auf Twitter. Und zwar ein sehr langes Word. Und
1: sie ist einfach, sie ist, glaube ich, ursprünglich aus dem EDV-Bereich und sie hat einfach diesen wonky-techy-Ansatz. Sie ist ungeheuer brillant. Äh, und ähm, immer aus den Details herausarbeiten. Äh, äh, also ja, wirklich eine enorme Bereicherung der öffentlichen Diskussion. Man würde sich nur, also mehr Daniela ist immer gut, wäre meine Meinung.
0: Sehr gut. Ferdi, Fukuyama hat 1989 das Ende der Geschichte ausgerufen und wir haben das geglaubt. Fast gleichzeitig ist China angetreten, das Gegenteil zu beweisen. Stimmt er, also du, dem zu und wie würde er dessen, diesen Effekt analysieren?
1: Ja, es ist ein wirklich wichtiges Thema kann nicht sagen, dass ich da abschließend zu irgendwelchen Statements wirklich gekommen bin, aber ähm, ich habe selbst über diesen, über diese Überschneidung neulich äh, im, im Online-Magazin äh, Noema heißt das, glaube ich, einen langen Aufsatz gemacht über 89 und der Entwicklung in der Sowjetunion und ähm, ja, China, den, den habe
0: ich gelesen und im Vergleich, warum China nicht Ja,
1: genau, es ist ein super interessantes Thema. Ähm, ich, ich mag, wie es auch in der Frage formuliert worden ist, in dem Sinne, dass, dass die Frage ja offen lässt. Es ist, ich, ich, ich denke, ich halte es für banal, gewisserweise diesen Ansatz, ja, Fukuyama hat sich geirrt, das ist alles ganz falsch. Denn seine End-of-History-These ist ja, ist ja eine prinzipielle. Die Frage ist, ob, ob irgendwelche neuartigen Antworten auf die fundamentalen Probleme der Rechtsordnung, der Wirtschaftsordnung der politischen Ordnung anstehen, an, 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 denkbar sind. Und, und das ist tatsächlich einfach eine ungeklärte Frage. Was wir mit den Chinesen, mit dem chinesischen Regime haben, ist bestimmt ein Her Herausforderer, äh, der, der riesige Ausmaße hat, historische Legitimation, die viel tiefer ist als die westliche Zivilisation, äh, mit riesen Erfolg, beispiellosem Erfolg und mit Ambition. Also sie reden, das Projekt für sie ist das zweite Jahrhundert des chinesischen Kommunismus. Ähm, und die Frage ist einfach, wie das weitergeht mit uns und mit Ihnen. Das wissen wir nicht. Und wir stehen tatsächlich in einem meiner Meinung nach offenen Situation. Man könnte dann daraus schließen, okay, in dieser fundamentalen Reise hat Fukuyama nicht recht, weil die Frage offen ist. Aber ähm, und das würde er, glaube ich, auch bereitwillig konzentrieren. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich von mir oder sagen könnte, dass ich nicht nach wie vor letztendlich von seiner Position überzeugt bin. Also ich ich, ich denke nicht, dass ich persönlich für mich behaupten könnte, dass ich, dass ich ihm nicht recht geben würde, dass ich eine rechtsstaatliche Ordnung mit parlamentarischer Demokratie und... Ähm, Meinungsfreiheit nicht letztendlich für die abschließende Antwort halte. Ich, ich, ich weiß, dass es andere, sehr ernsthafte Menschen nicht und das sind, ich meine, damit die Chinesen nicht dieser Meinung sind. Aber da kommen wirklich Identitätsfragen ins Spiel. Ich, ich bin eben nicht sie, sie sind nicht ich und ich kann mir nicht vorstellen, gewisserweise unter einem Regime ihrer Art zu leben. Aber ich meine, rückhaltslose Bewunderung gewisserweise für das, was das, was sie tun, auch Abscheu und Fürcht vor dem, was sie tun. Und auch,
0: aber trotzdem Faszination.
1: Ja, aber auch ein Unverständnis. Ich verstehe ja, nicht, ja. warum sie tun, was sie tun in Xinjiang. Ich, ich, ich verstehe nicht, welcher Machtlogik sie dort folgen im Grunde. Ähm, aber was 2020 wirklich beweist, ist, dass wir Ignoranz uns einfach nicht leisten können. Hm. Vor allem müssen wir wissen, was dort geschieht und zwar tagtäglich. Wir müssen gewisserweise chinesische Nachrichten genauso ernst nehmen wie unsere eigenen denn das, was dort geschieht, schlägt uns auf uns, ob wir es wollen oder nicht zurück. Und das ist, das ist die Situation, in der wir uns objektiv befinden im Moment. Das heißt, und in diesem Sinne ist wirklich dann die Frage, wird sie akut? Ich meine, gewisserweise, ist, hat China jetzt die Möglichkeit, unsere, die Bedingungen unserer eigenen Geschichte auszuhebeln? Und, und es gibt kein Feld, in dem das konkreter, der Fall ist und gewaltiger der Fall ist als Klimapolitik. Und das ist das, was mich zunehmend an der klimapolitischen Frage fasziniert. ist nicht das, was wir tun können, um unser Klimaproblem zu lösen. Ich meine, es ist wichtig und das sollten wir tun, aber es ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was China... Äh, ich denke, wenn man europäische Staaten wie Deutschland mit chinesischen Provinzen vergleicht, ich habe das mal gemacht, ich denke, äh, die, wenn man und dann nach CO2-Ausstößen ordnet, dann kommt Deutschland, glaube ich, an zehnter Stelle in der, in der Reihenfolge von chinesischen Provinzen. Mal grob über den Daumen. Ich müsste mich zurückbesinnen auf diesen Aufsatz, wo ich das gemacht habe. Das heißt also, Ihre Probleme sind viel größer und sie entscheiden im Grunde über unsere Zukunft. Wir können unseren Teil tun, sollten das unbedingt, aber wir sollten uns nicht einbilden, dass, da, dass wir dadurch historische Autonomie zurückgewinnen. Das tun wir nicht, sondern nach wie vor ist, wird der Ausgang dieser Krise von anderen Mächten entschieden als wir selbst. Und ich meine, das ist für Europa und für Deutschland insbesondere gewisserweise nicht das erste Mal, dass man das lernt. Das war im Kalten Krieg der Fall. Das ist das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, dass man in diesem Sinne diese Souveränität fundamental verloren hat. Aber das ist jetzt für die, für den gesamten Westen das Bestimmende an unserer Situation, ist, dass wir in dieser für die Menschheitszukunft entscheidende Frage nicht mehr das, nicht mehr das entscheidende Wort sprechen. Für, für, Im guten oder im schlechten Sinne.
0: Aber kein, keiner kann das ja mehr alleine. Das ist ja eine globale Welt, aber aber eine globale Herausforderung.
1: China Sh hat zumindest das Veto, wenn sie nicht tun, dann gibt es keine Antwort. Das ist für uns nicht der Fall. An uns vorbei gibt es Antworten, an ihnen vorbei gibt es keine Antwort. Aber ja, genau, das ist für sie natürlich auch eines der großen Herausforderungen im Moment, dass sie alle anderen mitnehmen müssen, denn sonst können sie sich anstrengen, wie sie wollen und äh, es führt zu nichts.
0: Hm. Es könnte ja unter anderem auch, wenn China nicht mitzieht, zu einer globalen Krise führen, dass man Krieg gegen Länder führt, die nicht bei Klimaschutz mitmachen.
1: Davon sind wir noch sehr, sehr, sehr weit entfernt.
0: Ja klar, theoretisch ist es aber möglich. Viel viel,
1: viel, viel wahrscheinlicher ist, dass gewisserweise sich fossilenergiebasierte Staaten einigeln und sagt bedroht uns nicht, weil wir, man denkt sofort an Russland, ähm, atomare Kraft Nummer zwei, atomare Macht Nummer zwei und massive Fossil, das ist ja auch das, das Spiel, das Saudi-Arabien und all die anderen spielen, es, sie müssen sich mit Nuklearwaffen ausrüsten, um gewisserweise diese fundamentale Souveränität aufrechterhalten zu können. Ähm,
0: 21. Jahrhundert und irgendwie fühlt es sich trotzdem an, als wären wir noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Vom Machtgespiel,
1: spielen, ja. ja, ja, ja. Wo wir genau uns einordnen können, ist, glaube ich, eins der Rätsel der Neuzeit. Ich weiß, ich sehe der Gegenwart. Ich weiß, ich weiß, nee, 45 scheint mir nicht das, genau das Richtige. Es gibt kein, es gibt kein wirkliches Pendant zu unserer heutigen Situation. Ich meine, ja
0: du weißt ja, wie das, also man bezeichnet halt das 19. Jahrhundert als das lange 19. Jahrhundert, ja. dann kommt das kurze 20. Jahrhundert ja. und ich weiß immer noch nicht, wo wir stecken. Wo stecken wir eigentlich ja. im 21. Jahrhundert und ja. hoffentlich am Ende an einer positiven Stelle? Mhm. Da muss ich jetzt aber mal aus dem Buch vorlesen, weil das gibt mir nicht viel Hoffnung am Ende. Wenn unsere erste Reaktion auf das Jahr 2020 Ungläubigkeit war, so sollte unsere Par äh, Parole für die Zukunft lauten, We ain't seen nothing yet. Was wir bisher erlebt haben, das war erst der anfangen. Klingt ein bisschen wie eine Drohung. <lacht> Klingt aber auch ein bisschen ah, schwierig. Hm. Wird die Zukunft düster oder nicht? Und was können wir überhaupt noch tun? Also alleine jedenfalls ohne China nichts. Vor allem ja, hängt, China. ich meine,
1: hängt sehr viel von unseren eigenen, unseren eigenen Aktionen ab. Ähm, ähm aber es, sind, es ist ganz klar, dass es Dynamiken gibt, eben, eben sagen wir mal sehr abstrakt, einer steigernden Spannung, die, die tatsächlich, und man, man sagt, es ist ein Allgemeinplatz des, was weiß ich, weltpolitischen Diskurses oder wie man das nennen möchte, aber die müssen wir tot ernst nehmen. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen, wie ernst wir sie nehmen müssen. Wir befinden uns im Moment in einem quasi unerklärten Wirtschaftskrieg mit China, wir haben es mit einer handfesten medizinischen Bedrohung der gesamten Menschheit zu tun gehabt. Wir haben eine lebens, also finanzsystembedrohende Krise des Finanzsystems im März 2020 erlebt und die amerikanische Demokratie wackelt. Das ist die Situation.
0: Dann lassen wir uns mal überraschen, vielleicht geht alles gut aus. Ja,
1: genau. Es kann ja alles gut gehen.
0: Es kann ja alles gut gehen. Dann, genau. dann noch zwei. Es kann ja alles ja, sehr gut gehen. Hoffnung stirbt zuletzt. Was ja, ja. soll ich kann was ja alles soll man denn sagen? Gehen. Also sich einigeln und, und sagen, oh, es wird alles nein, schön. Nein, nein,
1: nein. Aber ich meine, ja. Das, das, ja. Also das. Es,
0: gab ja, es gab ja historische Momente, wo man dachte Jetzt kommt der atomare Dritte Weltkrieg genau. und dann ist alles vorbei.
1: Genau, nicht diese Art der Bedrohung. Das ist nicht unsere Situation im Moment. Und ich, man sollte das, äh, Sie haben vollkommen recht, man sollte das, ich meine, ich bin Kind der 70er, 80er Jahre. Wir, red, wir dachten ganz konkret über, über, über postnukleare Szenarien. Ich, ich lebte in London, ich lebte in Heidelberg, mittendrin im NATO-Kampfgebiet, äh, umgeben von amerikanischen Soldaten und unsere für uns die Instruktion für die Westdeutschen waren sitzen bleiben, <lacht> überrollen lassen. <lacht> nee, nur nicht Flüchtling werden und dann irgendwie im Weg rumstehen. Ich meine, das, das war konkrete Situation natürlich aller Europäer und das nee, in dem sind wir entkommen. Das ist bestimmt. Ja, wahr.
0: in dem Sinne sind wir sehr, sehr weit gekommen und das ist doch schon mal eine hoffnungsvolle Botschaft.
1: Ja, und viel reicher und Milliarden von Menschen sind viel reicher und wir leben länger und und, und viel absolut. friedlicher. All das, all das ist bestimmt wahr. Und, und ich meine, daraus ergeben sich ja dann auch diese anderen, zum Teil daraus ergeben sich dann auch diese anderen Probleme, die wir haben. Klima ist ja, Klimakrise ist ja ein Ergebnis des Erfolges.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem gibt auch Hoffnung, wir haben andere Krisen schon gemeistert und geschafft und vielleicht ein positiver Aspekt. Hast du ein Buch, was du empfehlen könntest? Oh. Hörerinnen und Hörern und vielleicht mir. Oh, oh
1: Gott, 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 Gott. Ähm, das ist jetzt ganz plötzlich. Ähm, äh, ich die nächste mein, Frage ich, ist
0: auch ganz plötzlich. Äh,
1: ich habe ähm, im letzten Jahr das, das Buch, das mich am meisten beeindruckt hat, ich habe das auch in Schadbuch besprochen, das ich im letzten Jahr gelesen habe, war die der Vassili Grossmanns ähm, äh, zwei Bücher zu, zum, zum, zu Stalingrad. Ähm, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Äh, Leben und Schicksal, Life and Fate ist, äh, ist das Bekannte von von beiden Bänden. Und es ist eine zweibändige, ein zweibändige der Epos, ganz bewusst äh, Krieg und Frieden nachempfunden, äh, zur Zeit des Krieges und dann in der Folge des Krieges von ihm geschrieben. Und ähm, der der zweite Band das der Folge, also ähm, Leben und Schicksal, ist seit länger im Westen bekannt, äh, ist gewisserweise auch der oppositionellere teil aber wir haben jetzt auch den vorläuferband ähm, heißt auf englisch einfach nur stalingrad und ähm, sind insgesamt was weiß ich zweieinhalbtausend zeiten und ich habe ich habe mir mehr gewünscht <lacht> es war es, es ist einfach eine unglaubliche wie Krieg und Frieden auch. eine Gleichzeitig ein Roman, eine ein psychologischer Roman, ein, ein geschichtliches Dokument, eine Geschichte, eine Geschichtsphilosophie. Das ist wirklich zum Eintauchen und ähm, ja sehr ein bewegendes Buch. Bücher.
0: Sehr gut. packe ich in die Show-Notes. Und sonst hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, kommt zurück. Hört zu. Podcasting ist super. Und das Gespräch war ausgezeichnet.
0: Ich danke recht herzlich und dann Heute noch viel Spaß in New York. Ich habe schon gehört, im Hintergrund, Polizei war im Einsatz.
1: Ja, ständig bei uns hier. Yeah. <lacht> Big City, never sleeps.
0: Herzlichen Dank.
1: Bitte, bitte. Tschüss.
0: Zum Abschluss machen wir es ganz kurz. Wünsche ich euch natürlich wie immer eine wunder, wunderschöne Woche. Wenn ihr Fragen habt für meinen nächsten Gast, der Albrecht von Lucke sein wird, mit dem ich einen Jahresabschluss Podcast sozusagen aufnehme, dann immer her damit. Ihr könnt mir gerne per Twitter Fragen schicken, DM oder direkt antwittern, geht alles. Ich frage natürlich auch generell so rein. Am Montag stelle ich einen Tweet online mit Fragenmöglichkeiten. Und E-Mails gehen natürlich auch. Alles. Super herzlich willkommen. Fragt, was ihr wollt, den Albrecht. Wir haben wieder uns sehr viel Zeit vorgenommen für die Folge. Deswegen würde ich mich über Fragen freuen. Sonst mache ich mit Albrecht halt eine launige Jahresabschlussfolge. Und sonst hoffe ich natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr ihn teilt, weiterempfehlt, Feedback gebt, Gerne auch im Podcatcher eurer Wahl eine Bewertung schreibt. Wenn möglich positiv, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Unterstützung geht auch finanziell. PayPal, Steady, Überweisung oder meine geliebte Wunschliste, Wishly-App. Da hat mir gerade jemand vier Bücher von geschickt und geschenkt. Und das ist Tobias. Also herzlichen, herzlichen Dank dafür, Tobias. Unter anderem das wundervolle Buch zu den hohen, Hohenzollern ist da in dem Paket mit dabei, freue ich mich schon riesig drauf und auf der To-Do-Liste fürs nächste Jahr ist definitiv der Autor bzw. das Thema Hohenzollern vermerkt. Bin ich dieses Jahr auch nicht so gut gekommen, wie zu vielen anderen Dingen, zu denen ich nicht gekommen bin. Es ist erstaunlich, wie man einen wöchentlichen Podcast machen kann und trotzdem so viel liegen bleibt. Insofern, also ja, Unterstützung geht auch über die Wunschliste. Und sonst, ja... An der Stelle nochmal, habt eine wunder wunderschöne Woche, wir hören uns, bis bald.